0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier auf dieser Seite im wunderschönen ähm, Darmstadt ist äh, Jens Faudrat und da drüben in München ist...
1: Der Markus Walter, hallo.
0: Hi Markus, lange nicht mehr gehört.
1: Das stimmt, ist schon wieder ein Monat her.
0: Des, ja, so, so schnell vergeht die Zeit, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, bevor sie noch schneller vergeht, äh, wir haben ja hier heute ein, ganzen, äh, ein Haus voll äh, im, im, im Seehaus an Gästen, die auf uns warten. Äh, machen wir doch gleich mal ein äh, kleines Opening, äh, so was eigentlich heute anliegt. Was liegt
1: an? Genau, äh, wir haben heute wie immer unseren Vier-Wochen-Rückblick. Ist ja wieder einiges passiert. Äh, der Vier-Wochen-Rückblick wird heute allerdings recht kurz sein, weil wir haben ein dickes, dickes Fokusthema heute. Und zwar eine Zeitklinik. Genau. Mit die machen wir aber nicht alleine.
0: Genau, sondern mit äh, onpatch.org. Und wir analysieren dann äh, die Seite darts 1de wobei eins hier als Ziffer äh, zu verstehen ist. Ähm, Genau, aber damit wir wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben, würde ich sagen, holen wir die Gäste gleich mal rein und machen eine kleine Vorstellung. Ähm, Darts 1 wird betrieben von Jürgen Schmitz. Jürgen, mal drei Worte zu dir als Person.
2: Ja, hallo, ich bin der Jürgen aus Aachen. Äh, Darts 1 wurde im Mai 2007 gegründet und äh, hat sich aus einer kleinen Hobbyseite zu einem größeren Portal entwickelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Spezialisten mir für Tipps geben können.
0: Da sind wir auch gespannt. Ähm, machst du äh, alles bei euch oder hast du ein Team?
1: Ich mache alles.
0: Also wirklich alles? Alles. Das ist natürlich dann auch SEO,
1: wirklich viel. Content, alles. Wow. Jawohl.
0: Und, und Community Building? Alles. Das ist natürlich wirklich sehr umfangreich. Ähm, ist das das Einzige, was du machst? Oder wenn du sagst, oh, es nee, ist ja zwar alles, aber alles mir doch zu wenig, ich mache noch mehr, also hast du noch andere Beschäftigungen? Ja, es
2: sind noch ein paar kleinere Projekte, die nebenbei laufen. Und Darts 1 ist auch nur ein Hobby.
0: Okay, also du bist eigentlich irgendwas anderes im realen. Ich bin Leben. Ein
1: Steinmetzmeister, ja.
0: Wow, cool. Also, also ich kann ja Steine nur draufschlagen und dann passiert gar nichts.
1: Das also, hatten wir auch schon mal, oder wir hatten noch schon mal einen Tischler hier in, in der Sendung. Tischler.
0: Muss man noch mal, sieht man, dann sieht man doch Seos Handwerk. Kommen die Handwerker einfach
1: rein. Genau. Cool.
0: Aber Steinmetz. Spielst ist
1: cool. du ähm, eine Frage, spielst du selber Dart, Jürgen? Ich spiele
2: selber da. Das war der Auslöser, die
1: Seite zu machen.
2: Ich war halt auf der Suche nach Tipps zum Training und es gab sowas in Deutschland nicht. Und dann
1: habe ich das selber gemacht. Und jetzt schreibst du dir die Tipps selber? Jetzt schreibe ich mir die <lacht> Tipps selber. <lacht> cool. Warum nicht?
0: Genau. Sehr schön. Finde ich auch fantastisch. Ne, immer wieder cool, wenn man alles trifft. ist das Schöne an der Branche. Ich meine, fast jeder, also es gibt halt einen <lacht> kompletten Querschnitt der Menschheit, die halt Webseiten betreibt und man trifft sie alle. Das ist schön. Sehr schön. Hat man dich trifft man dich auf, wahrscheinlich nicht, weil du hast wahrscheinlich kaum Zeit auf irgendeiner Konferenz, eher weniger nehme ich an, gell?
2: Also ich, für mich ist das ein Hobby, auch das Suchmaschinenoptimierung ja. ist Hobby und Konferenz habe ich noch keine gesehen.
0: Naja, dann gucken wir mal, dass man vielleicht irgendwann sowas wie ein äh, beim Stammtisch oder sowas, wir sind dann meistens ja auch lustig. Also deswegen mag ich Stammtische, da trifft man halt auch immer alle möglichen äh, Menschen, die das eher hobbymäßig betreiben. Das macht Sinn. Nee, finde ich cool. Ja, aber du ist ja nicht nur als Seite da, sondern äh, von ähm, onpage.org haben wir auch äh, schon ein richtig kleines Optimierungsteam hier, und zwar ähm, in Merlin und ähm, in Andi. Also Andi, Merlin, äh, welche Reihenfolge wollt ihr euch vorstellen? Merlin fängt an.
1: Ja, servus. Ähm, ja,
3: ich bin der Merlin. <lacht> ähm, ja, zusammen mit dem Markus Tantler, Jens Dörrie, Andreas Bockstögel, und jetzt seit neuesten der Irina Hey haben wir hier das OnPage gebastelt und äh, versuchen halt Webmastern zu helfen, bessere Webseiten zu bauen.
4: Genau, und ich bin der Andi, Servus. Äh, ich bin Head of äh, Inbound Marketing bei Thunder Partner und eben für das komplette Content Marketing von Kundenseiten als auch eigenen Portalen zuständig. Und äh, baue jetzt auch mitunter das OnPage.org Team auf.
0: Cool. Ja, cool. Aber du hast da mit Rucksäcken angefangen und du warst auch, glaube ich, der allererste allererste lustige Praktikant bei Markus. Kann das sein?
4: Ja, der zweite. Vor mir war x men Aber ja, ich habe mit Rucksäcken angefangen mit zwölf. War da wirklich mehr oder weniger ein bisschen so Zwölf, neben Jahren, der Schule. Oder zwölf, mit zwölf Jahren Nee, mit, mit zwölf Jahren mit einem Rucksack ah, okay. ähm, über Ebay. Und dann ist das ganze Ebay teuer geworden und dann habe ich versucht, mir durch einen eigenen Online-Shop aus dieser... Ebay-Spirale, äh, Geldspirale rauszukommen und ähm, genau und kam dann irgendwann auf die erste Semseo, wo ich dann auch ganz lustig mich bei der Zeitklinik gemeldet habe. Da hat dann der Markus ähm, davor jemanden komplett zerlegt. Bei meiner Seite hat er glücklicherweise wenig gefunden und meinte dann am Abend danach irgendwie, ähm, was ich, warum ich das denn mache und wie alt ich bin. Und so bin ich eigentlich zu Markus schon sehr früh gekommen, also es war 2007. Und dann 2009 hat er dann eben, ähm, mir angeboten, dass ich von ihm lernen kann. Und das äh, habe ich natürlich sofort
3: angenommen. Das ist ein Traineeship, kein Praktikum.
4: Genau. Ein super Traineeship.
3: Genau.
0: Das stimmt.
4: Genau. Das stimmt. Da gab es sogar noch die Fotos
0: mit dem, hier wird er dann sitzen, da gab es noch so eine Ausschreibung, und alles drum und dran. Ich erinnere mich düster. Das war noch unter ähm, ähm, seofm zeiten gewesen, oder? Genau. Ja, ja, ja. ja. Coole Sache, coole Sache. Sau ja. cool. So cool. Also direkt nach dem X-Men der zweite Super-Training. Wenn das im mit X-Men geboren. egal, müssen wir mal irgendwann rauskriegen. Ähm, <lacht> <lacht> okay, wir schweigen. Und Merlin, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich habe auch mit diesem Praktikum angefangen, was ja eigentlich kein Praktikum ist, sondern ein Traineeship.
0: Genau, und hast gesagt, vor lauter Praktikum, und da ist hier so wenig zu tun, man wird nicht gefordert, programmiere ich einfach mal on page .org.
3: Genau, so war das. <lacht> nee, äh, nee, im Prinzip ist das ja entstanden aus, aus ja, der, dem Daily Work, also ne, wir haben halt auch unsere Kunden gemonitort, also wir machen jetzt zum Teil halt eigene Projekte und zum anderen Teil machen wir Kundengeschäft, und Das ist halt der Fall, dass es halt immer wieder die gleichen Probleme gibt, eigentlich, ne? welche Programmierer, die schlafen, was hochladen, was eigentlich gar nicht hochgehört und so weiter und äh, daraus ist es entstanden. Es gab so ein das Thema, dass Leute meinten, oh, das ist ja praktisch, will ich auch haben und dann haben wir uns halt irgendwann so, weiß nicht, das ist jetzt schon überzeugen lassen, dass wir es auch öffentlich genau, das an, anbieten. Das war halt jetzt also, vor 19 Monaten und seitdem war ich dabei, die Features halt auszubauen, das User Interface halt so hinzukriegen, dass man es halt auch auf die Masse rauslassen kann, weil für uns die internen Tools sind alle eher hässlich, halt primär funktional und sollen halt möglichst schnell funktionieren. Ne?
4: Genau. Und auch mehr oder weniger die Sache mit dem mit der Open Beta, was wirklich auch nicht jeder verstanden hat. Ähm, dadurch, dass wir halt das einfach so aus einem eigenen Projekt entstanden ist, wussten wir halt diverse Sachen nicht. Also wir sind ja einfach auch kein Softwareanbieter. Und dadurch hatten wir halt mitunter auch Bedenken, zum Beispiel bei der Skalierung, ob das alles so klappt. Also ich meine, theoretisch war das alles aufgesetzt, aber du weißt ja nie, wie es praktisch ist. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, gut, bevor wir jetzt uns irgendwie komplett alles, äh, komplett das, das Ding aufmachen, jeder sich registriert, am Schluss passiert irgendwas, was ja immer vorkommen kann. Ich meine, das kann man vorher vor nicht abschätzen. Und dann beschweren sich 500 Kunden, dann ist es halt einfach, sofort ein riesengroßer Hässler, aber deswegen haben wir gesagt, okay gut, wir wollen klein starten, einfach mal mit 100 Accounts schauen, ob das geht, ob das passt, ob jeder happy damit ist und dann eben aufmachen und deswegen war zum Beispiel auch das App mit den 100 Beta-Accounts einfach nur was, wo wir gesagt haben, okay gut, in wirklichen Software- oder Toolanbieter haben wir noch zu wenig Expertise, das, da müssen wir uns erst rantasten und das hat auch ja super geklappt, also die waren ja auch innerhalb von 24 Stunden weg zu unserer, also da waren wir ja echt komplett erstaunt, ähm, und haben super Feedback bekommen und haben auch uns auch, ich glaube, ja, vier oder fünf Wochen danach entschieden, dass wir es auch komplett aufmachen
3: können, weil es alles ähm, ziemlich bugfrei läuft. und äh ja, bug Bugfrei ist relativ, aber zumindest haben äh, die Server und so weiter halt äh, kein, kein große Grätsche äh, gemacht und äh, skalierungstechnisch war dann also 100% bugfrei, kriegt man halt so, so eine komplexe Software wahrscheinlich nie, also hier und da ist halt immer ein vielleicht ein Link kaputt oder halt irgendeine Zahl, die nicht hundertprozentig stimmt, aber da sind wir halt jetzt ziemlich schnell dahinter und diese user Request wird halt dann jetzt abgearbeitet und wir versuchen halt, das hundertprozentig Backfall zu kriegen, aber... Also der, der Merlin schläft
4: nach wie vor sehr wenig, also seitdem wir draußen sind. Äh, <lacht> und mit vier Stunden am Tag äh, ist er, glaube ich, ganz gut dabei. <lacht> aber wir versuchen halt natürlich, und das ist ja auch der Anspruch von TDP, einfach immer äh, beste Tool zu werden, Features, alle Wünsche zu erfüllen und sind auch dankbar, wenn einfach wirklich die, die schreiben, hey, da fehlt was, da stimmt was nicht, wir, wir nehmen das so gern an und das ist auch echt super, weil, 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 weil somit ja uns auch jeder hilft, noch besser zu werden. Und das ist auch echt äh, schön, also hätten wir nie gedacht, dass das so viel zurückkommt, so viel Cooles und äh, weiterhelfendes Feedback. Das stimmt. Weil, weil, weil weißt du, ja, wir können ja auch mehr oder mehr, das merken wir oft, dass wir auch nie alle Fälle oder alle ähm, Probleme abdecken können, weil jeder Inhouse-SEO vor allem, hat einfach in seinem Deck andere Anforderungen. Und da ist es für uns halt immer wichtig, diese Anforderungen zu wissen, zu kennen und dann auch zu gucken, okay, gut, wie können wir da unterstützen und mit entsprechenden Features eben Arbeit abnehmen.
3: Genau. Und auch die Komplexität bei so einem Tool dann, ne? Also du ja Empfehlungen machen können für Foren, für Shops äh, und für große Content-Portale oder kleine Piliate-Seiten. Ja, ähm, äh, genau. Ja. Da, da ist dann die Krux da, den goldenen Mittelweg zu finden. Das gut. stimmt.
0: Ja, nee, das ist nicht so einfach, aber läuft ja gut. Also. Ja, klar. Genau, genau. aber wir gesagt,
4: immer gerne weiter Feedback schreiben. Wir sind aber alles echt dankbar. Also uns nervt keiner, wenn er jeden Tag <lacht> schreibt. Da, da haben wir manche Leute das Gefühl, aber nee, nee, das nehmen wir gerne an und freuen äh, uns.
1: Ja klar, das ist unglaublich wichtiges Feedback.
4: Ja, und Mellin hat, ich glaube, das haben nee, wir. Nee, 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 wir kommen nachher auch. Okay.
0: Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ähm, steigen wir doch mal ein in dem äh, in dem Gucken, was so ein bisschen passiert ist. Also, was hatten wir gehabt? Wir hatten ja einmal diesen kleinen äh, Minor wasser äh, report gehabt, ähm, von wegen Exact-Match-Domains, also dieses äh, EMD. Ich muss erstmal nachschlagen. Ich habe ja dann so Twitter. EMD ist nicht so. Welcher EMD kenne ich nicht? Aber okay, man schlagt ja alles nach. War ein, äh, war ein Akronym für Exact-Match-Domains. Äh, wieder schlauer geworden, nicht zu Wissen. Ähm, und die sind einfach etwas äh, weniger wert als äh, vorher, wenn man dem äh, so äh, äh, glauben kann. Also meinen geht es noch gut. Ich habe jetzt nicht so arschviel erlebt. den Also die, die die nicht gewenkt haben, wenken immer noch nicht. Und und die gewenkt haben, wenken immer noch. Also da habe ich jetzt bei meinen, aber es sind auch sehr wenig. Ich bin ja so, ich habe ja eigentlich zu arbeiten. Ich kann mich ja kaum um so einen Kack kümmern. Ähm, Dementsprechend kann ich jetzt da leider nichts machen, aber mein N gleich zu klein ist ja leider statistisch auch nicht äh, valide. Ähm, aber ist das gerechtfertigt irgendwie, äh, nicht gerechtfertigt? Ähm, wie seht ihr das? so? Merlin?
3: Billige Staubsauger-Vergleich äh, 2012 ist halt jetzt tolles Keyword, aber finde ich jetzt meistens halt Content-Qualitativ auch eher schlecht. Äh, so gesehen kann verstehen, was man da sagt, dass man es ein bisschen abwertet. Ne? Wenn es natürlich um wirklich kurze Keywords geht, kann man streiten. Also ich finde ein, weiß nicht, Kochbuch.de oh, ist halt ein Brandname auch. Also es ist halt, umso kürzer das Keyword ist, umso eher ist es halt auch ein gutes Brand. Ne? Und,
4: ja. Aber die waren ja auch am Ende des Tages nicht so betroffen. Es ja. waren ja wirklich nur die betroffen. Und das ähm, haben wir auch gemerkt, ähm, was ja eigentlich unserer Meinung nach auch viel zu lang ging, dass äh, wirklich... Äh, Keyword-Domains äh, mehr oder weniger mit crappy Content, mit crappy Links einfach perfekt gerankt haben und das eigentlich mehr oder weniger auch zum Leide von von CEOs und Webmaster, die ähm, die wirklich einen guten Job gemacht haben und dann halt einfach nicht dran vorbeikamen, weil der andere ähm, den Vorteil mit der Keyword-Domain hatte und ähm, ich finde schon, dass es äh, mit dem Filter ein bisschen eben dass das schon auf jeden Fall von unserer Seite auch auch total gut ist. Also, also dass ich das halt Mal gemacht habe.
3: Kleine Affiliates, ne? Oder von mir. Also, kleine Affiliate-Seiten, so rum. Genau. <lacht> Zeit, schlechten Content und. Ja.
0: Markus, rankt ihr noch mit GMX? <lacht> <lacht> oh.
1: Ja, wir ranken noch äh, immer noch auf eins. Ähm, ich habe äh, selber privat äh, auch ein paar Keyword-Domains. Äh, und da ist es eigentlich ähnlich wie bei dir. Die, die vorher nicht gerankt haben, ranken immer noch nicht. Und die, die ranken, ranken immer noch. Ähm, aber ich glaube, äh, mal gelesen zu haben, das Update hat auch nur solche Keywords betroffen, die ein sehr, sehr hohes Suchvolumen haben. Ich glaube, über 50.000. Ach so. Glaub, 50 Ach so. Und, alles, und alles drunter wurde eh nicht mehr betroffen. weil pff. Das ist dann ja nur und Porn. <lacht> ja. In dem Bereich habe ich keine eigenen Domains.
0: Der ich auch nicht, deswegen, okay, haben wir mal Glück gehabt. Ähm, ja, das nee, aber ich weiß nicht,
1: ob das stimmt. Ich habe es jetzt auch noch nicht nachgeprüft, aber, aber ich ja, kann, man, wie gesagt.
0: Aber ich kann Melden schon recht geben, also weil, was ich im Keyword-Bereich habe, die paar wenigen, die sind halt auch crappy und renken trotzdem und man wundert sich und freut sich halt für das Kleingeld, was dafür keine Arbeit kommt. Also man ist halt auch eher zum Biertrinken gedacht. Ähm, aber auf dem Niveau, also nach viel Bier hat man auch die Seite gemacht, so sieht es halt auch aus. Ja. Eine Bierseite zum Bier trinken. Genau, nee, also in dem Sinne ähm, eigentlich ist es ja auch rein Informations äh, Information Retrieval-mäßig auch ziemlich beknackt, dass man da auf, äh, stark auf die URL geht, weil man kann ja alles drunter schreiben also die URL sagt ja eigentlich nichts über den Inhalt aus mhm. äh, ist eigentlich auch ein komisches Signal also ist auch irgendwie aus Urzeiten wohl äh, drin, also im Grunde genommen inhaltlich, äh. okay ähm, genau Jürgen, hast du ein Problem mit einer Darts-Seite, weil du ja Darts 1 bist? Renkst du zu Darts eigentlich? Ja. Warte mal, dann mal nachschauen. Guck mal nach. Guck mal nach. Ah. Gleich nach Sport 1, also bei Darts scheint das Wort 1, also die Ziffer eher treibend zu sein für's Ranking anstatt die, äh, der Begriff selber. Cool.
2: Ja, Darts 1 gab es bevor es Sport 1 gab. Da hieß es noch Deutsches Sportfernsehen, DSF. Die haben sich erst relativ spät umbenannt. Und haben mich auch erst vor kurzem überholt bei Darts. Ah. so vor zwei, drei Wochen.
0: Da, da kann man bestimmt was machen. Dafür bist du aber zu sehen und sie nicht. Also äh, mit deinem ähm, Authorship. Ja. Das äh, schön gelb. Hat natürlich, macht natürlich absolut äh, Sinn. Nee, also hier sieht man schon gleich, macht Sinn. Ein Tipp, Ein Tipp
4: mehr oder weniger, ähm, laden Bild hoch, wo du zu den Serbs, also zu deinem Snippet schaust. Du
0: weg Ja, du, Ähm, Ähm, Andi, du musst ein bisschen ins Mikrofon reden. Das hilft ungemein, wenn wir dich hören sollen. Also, ich rede direkt dran. Ne? <lacht> ja, aber wir hören dich trotzdem nicht. Also, du meintest, er sollte zum Snippet schauen, nicht vom Snippet weg. Richtig. Richtig okay. muss er auch zum Snippet hin bewegt wird.
3: Er könnte mit seiner Hand auf äh, den Titel zeigen. Oh. Das ist auch sehr gut.
4: Ja.
0: Mit dem Dart draufwerfen, weißt du so?
4: Yeah. Ja, ja, ja. Da haben wir ein paar Tests gemacht, das, ist, das steigert die CTR
1: durchaus. Echt? Das ist ja krass. Das habe ich auch nie gehört. Da habe ich ja Glück mit meinem Snippet. Zufällig also okay. schaue ich in, in Richtung Ergebnis.
4: Ich zu dem
0: Ergebnis zeigen. Ja. Das ist so die Ach, klassische cool. bauch optimierung <lacht> Cool. Nee, also an der Stelle schon mal Respekt äh, dafür. Ist ja auch nicht so, dass ja. Sind ja auch nur 64 Millionen Dokumente, da macht man das ja auch mal schnell. Mhm. Ja, geht ja, geht ja easy. Nee, also äh, Respekt schon mal dafür, schön. Äh, sieht man doch, das ist einfach kontinuierliche Seitenbetreibung, einfach was, äh, Seitenbetrieb, was hilft an der Stelle. Mhm. So, was haben wir noch? Ähm, einen schönen Artikel gefunden bei bei äh, Ranking Check äh, zum Thema Content Is King äh, Nord, wo es ein bisschen darum geht, ähm, äh, dass man sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen sollte, welcher Content eigentlich auch funktioniert. Ähm, und nicht einfach nur vor sich hin Content-Stoff wechselt. Ähm, und hat er auch ein paar Sachen, wie man das machen kann. Dass man sagt, ähm, bei der Frage, welchen Content soll ich überhaupt erstellen, sich mal seine Top-URLs anschauen kann, die, die Traffic-Bringer sind, ähm, zu gucken, was eigentlich läuft. Oder auch die Top-verlinkten-Domains oder äh, URLs oder auch die Top-gelikten und, und getwitterten. Um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, was, welche Inhalte eigentlich funktionieren. Weil ich kenne so viele Leute, die Seite betreiben, die schreiben vor sich hin. Schauen sich aber nie an, was eigentlich also gucken sie sich auch den Gesamt traffic an und sagen auch, oh, was für ein Keyword möchte ich mal mehr? Aber ich mal anschauen, welcher Content kam dann mal an über Zeit, auch welche Bilder kommen an oder so etwas. Das ist eigentlich wird oft nicht so auf der Ebene gemacht und lohnt sich definitiv. Und hier ähm, haben sie auch noch gleich die Tools äh, mit reingeschrieben, die Kollegen von Ranking Check, ähm, also in, in, in Person äh, Marcel selber. Und äh, lohnt sich einfach mal durchzulesen. Ein schöner Artikel. Auch wenn der Fisch von diesem Menschen der schreit, nicht mehr so gut aussieht. Aber okay, darum geht es ja hier nicht. So. Wie sieht, habt ihr Content-Auswertung eigentlich in OnPage.org drin, was geliked wird? Ihr seid ja eigentlich mehr auf der OnSite, aber habt ihr so ein paar Offsite-Signale mit drin, um auch zu sehen, was irgendwie Offsite-mäßig verlinkt wird oder so?
3: Ähm, ich noch nicht. Das es aber eventuell in Zukunft geben. Mhm.
4: Aber wir haben mehr oder weniger Daten ja drin, wie, also wir bewerten ja so CTR-Statistiken und da werden wir auch da ähm, in den nächsten oder ähm, einiges nachschieben, ähm, wo wir dann auch wirklich ähm, zum Beispiel Zeiten aufführen mit ähm, zu schwachen, also mehr, oder weniger, wo der, wo der Bounce-Rate zum Beispiel auch zu groß ist, also was halt auch immer ein bisschen so panda-gefährdend äh, sein kann. Weil ich meine, das sieht zwar alles in Analytics, muss ich es aber erst
3: selber mühsam rausklemmen. Dann. Also aktuell konzentrieren wir uns ja eher so auf, auf die Texteinzigkeit und äh, um Sinn-Content-Seiten zu identifizieren und so weiter, einfach dass die Leute da ein besseres Gefühl für kriegen. Da
0: das, das macht Sinn.
3: Ja,
4: absolut.
0: Merke, das
4: ist noch nicht so, also, dass es viele noch nicht so verstehen, auch mehr oder weniger, warum das so ist. Also, warum es als Sinn-Content-Seite als eingestuft wird, wie man da eben ähm, gegen vorgehen kann. Also, das ist uns jetzt auch extrem aufgefallen durchs Tool wollen ja auch ein bisschen mit ähm, eben dann info und Infomaterial dann eben helfen, ähm, dass man die eben dann beseitigen kann.
0: Ich verstehe. Mhm. Ja, nee, macht, macht Sinn. Ähm, Jürgen, guckst du dir ein bisschen an, was bei euch so die Trafficbringer sind, jenseits von der Startseite und ob ihr da irgendwas verlängern könnt oder ob was bei euch oft geliked wird, mal jenseits von den Walk-on-Girls, was immer das auch ist. <lacht>
2: Ja, ich beobachte das schon, welche Sachen da geliked werden. Und das sind oftmals sind das Turniere, die gerade stattfinden, insbesondere wenn sie im Fernsehen übertragen werden. Dann gibt es richtig Schub.
0: Ich verstehe. Das macht Sinn. Wie sieht es bei euch mit diesen ganzen Tabellen aus und so etwas? Also, ich glaube, bei uns halt weiß ich, dass wir halt so, also klar, wenn was läuft, sind es Peaks. Aber wenn ich mir aber so ein Jahr anschaue, was am meisten traffic-pinkt, sind es eher diese klassischen Tabellen oder ähnlichen Kram und also die Sachen, die halt immer jede Woche wieder angefragt werden. Aber die gleiche Seite sind.
2: Bei mir ist es in erster Linie die dart weltmeisterschaft Die bringt äh, fast so viel wie sonst ein ganzer Monat. Wie oft ist die? Einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Mhm. Im okay. Jahreswechsel.
0: Wird ja dann auch im Fernsehen äh, Die können. wird
2: auch zwei Wochen äh, am Stück im Fernsehen übertragen bei Sport 1.
0: Ah, bei diesem anderen Kollegen mit den 1. Verstehe ich. Genau. Ja. Kann man die nicht abmahnen, weil die die 1 geklaut haben, die Idee? <lacht> wir mal, können ja machen. wir mal testen. Also, ich meine. <lacht> Will man ja nicht tun, aber man könnte. Mal gucken, was der Richter damit macht. Ähm, exakt. Nee, aber verstehe, verstehe. Also, ich weiß, bei uns, was wir halt viel mit diesen, ähm, äh, sehr viel über, 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 ähm, Tabellen machen. Was bei, was ja saugeil war bei, bei, ähm, Olympia war halt Medaillenspiegel. Es gab viel mehr als Olympia. Wir haben zu beiden gut gewankt, aber das Medaillenspiegel war echter Burner. Das
4: stimmt, das stimmt. Obwohl das ja Google auch selbst angezeigt hat am Rand in der in der Box.
0: Das war unglaublich. Du, das waren, das waren, das, das. Ich habe auch gedacht, da geht gar nichts. Also das macht, macht ja keinen Sinn. Man sieht es ja. Du kannst es vergessen. Das war, das war siebenstellig. Ach krass. Boah. Leck mich am Arsch. Wir haben auch gedacht, das macht ja gar keinen Sinn. Google nimmt an den ganzen Kram weg. Kannst du aber vergessen. Das ist wie Wetter. Wetter geht auch wie Hölle, obwohl die es von hinschreiben. Also das siehst du. Die, die schreiben hin und bei uns kriegst du kriegst du ja was Ähnliches ähm, und denkst dir, wie wieso eigentlich? Aber Leute sind so gewinnt, hey, Google muss was klicken. Weißt du? Und dann klicken sie halt was. Das ist schon äh, sehr lustig an der Stelle. Aber es ist echt siebenstellig gewesen es war richtig geil. Okay. In, diesen, in, in, in der äh, Olympia-Laufzeit. ja auch noch vier Wochen sind oder so. Ne? Also war echt cool. So. Ähm, nächstes Thema. Äh, bevor wir jetzt hier alle in, in Schockstarre verfallen. Ähm, <lacht> Die Sache mit dem SSL und Google, beziehungsweise den Not-Provided-Keywords, ähm, ähm, gibt es einen schönen ähm, Artikel vom ähm, Dominik, ähm, der hier äh, sehr schön geschrieben hat, äh, dass das Not-Provided nicht zwingend notwendig sein muss, äh, wenn man auf HTTPS umsteigt, ähm, sondern dass Google hier schon durchaus bewusst so vorgeht, dass am Ende ein Not-Provided drin vorkommt, ähm, weil ich noch nochmal so eine Zwischenseite habe über die sie gehen. Und ähm, damit ist äh, das Thema dann äh, weg. Und das ist natürlich äh, sehr ärgerlich, weil, äh, ich habe gerade lustigerweise auch so einen Artikel für die T3N geschrieben, habe ich es auch äh, nochmal gesagt, das natürlich für uns persönlich äh, ja eine mittlere Katastrophe ist, also wenn und wenn Google schon sagt, mach halt die richtige Seite und mach guten Content und ich sehe halt nicht mehr, mit welchen Begriffen Leute zu meiner Webseite kommen und dann bouncen, dann kann ich auch nicht feststellen, ob ich aus dem Content optimieren muss. Und diese Information, ob Nutzer bouncen, sie gibt mir halt das Google Webmaster Tool nicht. Die sagt mir auch nicht, welche Nutzer von denen, die gekommen sind, dann auch gekauft haben. Also ich kann auch keine, kann nicht sagen, das sind meine Conversion Treiber und mein Content in die Richtung ausrichten. Also ich kann mich einfach nicht anpassen, außer, dass ich sehe, Leute kommen mit dem Begriff. Aber das ist eine rein quantitative Analyse. Ich kann keine qualitative Analyse durch führen. Und das ist sehr, 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 nur anhand der Google Webmaster Tools Daten. Deswegen sind die leider nur ein sehr, 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 sehr schwacher Ersatz an der Stelle, wenn ich die nicht mehr in meiner Webanalyse drin habe. So, und wie gesagt, Google macht das hier mit Absicht. Äh, ist ärgerlich, macht uns ich, das, ist das allererste Mal, dass ich wirklich piss bin auf Google an der Stelle, weil es mir nämlich das Arbeiten als ordentlicher SEO extrem erschwert und ohne Sinn. Also ich sehe zumindest keinen und sie kommunizieren ja auch keinen. Wenn die mir bei einem kommunizieren würden, könnte ich sagen, verstehe ich oder verstehe ich nicht, aber man weiß es nicht. Es gibt ja verrückt, verrückteste Theorien dazu. Markus, wie viel? wie habt ihr das da bei euch? Habt ihr eine Lösung? Auch nicht. Ich krieg jetzt eine E-Mail geschickt. Ja.
1: <lacht> Was soll man da jetzt für eine Lösung haben? Nee, Quatsch, wir haben auch äh, absolut keine Lösung. Und äh, das macht es wirklich... Ja, immer diese Schwierigkeit, wie du es auch gerade schon angesprochen hast und ähm, das abgefahren ist, äh, ich betreibe ja auch selber ein paar Portale, bei einigen Portalen habe ich äh, bis zu 60 not provided.
0: Ja, das hatte, äh, das und hat Markus bei äh, auch erzählt dass der bei Metrics, Genau, auf Switch Metrics selber bis zu 80, also 80 hat.
1: Weil das ist, natürlich das ist dort
0: echt krass. wie wir mit 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 Chrome und sonstigen Kack vorbeikommen. Und immer eingeloggt sind, weil wir alle immer eingeloggt sind. Also je mehr SEO desto mehr not provided. Der Normalbürger ist da noch ein bisschen weiter hinterher. Aber vor allem die Wachstumszahlen sind halt gegangen. Also es geht halt, ich sehe es auch auf, ne, auf, auf der Online-Account etc., die Sachen sind noch weit weniger, also noch irgendwie also noch überschaubar. Und man kann es noch interpolieren, wenn man Lust hat. Aber, mhm. die Aber es wächst halt gigantisch schnell.
1: Das ist völlig unterschiedlich auch. Also sehr, sehr eigenartig und sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Böses Google.
0: Da bin ich echt mal pisst, Ansonsten können Sie ja irgendwie Auto-Affiliates da irgendwie ärgern, whatever. Ist mir alles egal, ob Sie jetzt Autoversicherungen verkaufen. Sollen Sie tun, wenn Sie wollen. Ähm, aber das ist äh, echt äh, ärgerlich.
4: Und genau, kurz vor der Hochsaison. Also, ich meine, das geht ja, das ist ja nur einmal im Jahr möglich, soweit ich informiert bin, irgendwie Ende des Jahres. Und kurz vorher halt ein Affiliate-Programm zu launchen, ist auch nicht ohne.
0: Du bist jetzt aber bei dem Auto. Also, es gibt jetzt kein Affiliate-Programm von Not-Provided Keywords, oder? Nein. Das wäre mal was.
4: Aber weil du das Auto erwähnt hast.
0: Ach so, ja, genau. Ja, nee, ich meine, das kann man ja tun, wenn man, wenn man Google ist. Ich meine, damit musst du leben, wenn du in dem Bereich unterwegs bist.
3: Aber letztlich kann sich Google halt immer über den Datenschutz rausreden. Ne? Also, sie können halt immer so sagen, wir machen das hier nur, weil die Benutzer das so wollen und Datenschutz ist ja so wichtig. Und, ah, ne? also
1: genau. Merlin, könnt ihr da irgendwas bauen? Genau. <lacht>
0: ja, wir auch was SEO. Genau. In Ach, das wäre mir auch einiges Geld wert, Merlin. Also da könntest du mal was bauen. So Guckt mal, dass er einen neuen ähm, Super-Trainee findet, der muss dann da was bauen.
3: Okay. <lacht> so als ist notiert.
0: Äh, als äh, Herausforderung. Ähm, das dann hier, ähm, kommt euch schon mal notprovided.org organisieren, vielleicht? <lacht> <lacht> Und dann äh, kann man da mal gucken, was man draus macht. Nee, ist ja schön. Ähm, exakt. Ja, ist halt ist halt einfach ähm, ärgerlich. Genau. Ähm, dann noch ein sehr sehr schönen Artikel von ähm, Avanash, ähm, der ja auch wirklich, wenn ihr den irgendwann mal hören könnt, Leute, hört ihr euch einfach an, weil er ist einfach gigantisch. Ähm, wenn er spricht, ähm, geht hier um das Thema Facebook Advertising. Also eigentlich geht es nicht darum, sondern er hat einen Vortrag zum Thema Facebook Advertising genommen, hat die Argumentationskette kurz aufgeschrieben und hat dann gesagt, das funktioniert halt nicht, weil ähm, er hat dort, also es könnte auch stimmen, was dort erzählt wird, aber nur so, wie es erzählt wird, ist halt nicht zwingend notwendig, dass es stimmt, weil ähm, hier eben ganz klar auf eine Korrelation von Promoted <lacht> Ads hingewiesen wird und ähm, den mehr Likes, den es damit gab, zu dem ähm, äh, zu dem entsprechenden Sales und die kann man so nicht herstellen, weil es noch andere Aktionen gab, außer der einen. Und dementsprechend hat er gemeint, hier ist halt Korrelation nicht zwingend, also ist einfach nicht Kausalität. Und er hatte ein sehr schönes Comic, wo nochmal steht: I used to think correlation implied causation, then I took a class, now I don't. So, Also, Kinders, wer immer noch behauptet, nur weil was korreliert, äh, hängt es voneinander ab, soll wirklich dringend, dringend nochmal sein erste Klasse Mathebuch rausholen, da wo man diese Äpfel zusammen erzählt und sowas. Und wenn er das verstanden hat, dann nochmal drüber nachdenken. Erste Klasse, Mathebuch, heißt noch rechnen, also nicht, dass er unter M sucht, er muss unter R gucken, im Regal. Ähm, er zeigt dann auch ein paar Beispiele, wie man versuchen könnte. Das Problem, also den, den Experimenten so aufzusetzen, dass man eben auch eine Kausalität nachweisen kann und was man dafür tun müsste. Und äh, das ist dann auch wirklich eine sehr schöne Sache. Und ich muss, ich, ich, ich weiß, ich sage das jetzt schon zur vierten Sendung hintereinander oder so etwas. Ähm, ich hatte gerade auf eine, ich war auf einer sehr kleinen Konferenz zum Thema Search. Äh, da war ein schöner Vortrag vom äh, Professor äh, Dirk Lewandowski aus ähm, Hamburg, der nochmal ganz schön gezeigt hat, wie viele Studien es im Bereich SEO gibt, die man alle, aber auch alle an die Wand nageln kann, weil die einfach absolut unsauber erhoben sind. Äh, planlos, also ich, wenn ich keine Zeit habe, man braucht mal drei Daten, die meine Meinung stützen kann, ich mache das auch schnell, kein Thema, aber das ist halt keine Studie. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, schon, was rauskommt, und hol mir schnell die Daten, die dazu passen. Das geht ja relativ einfach. Ähm, aber und, 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 und wenn mal was rauskommt, dann ist es eben Korrelation und keine Kausalität und damit halt einfach auch nicht äh, aussagefähig. Ähm, deswegen gerade nochmal schön durchlesen und für alle, die Studien machen können, ein bisschen ganz kurze Einführung ein sinnvolles äh, Studiendesign, ein ganz, ganz, ganz kurze. Ansonsten gibt es dazu noch eine Menge Bücher. Einfach mal äh, sich anschauen und durchlesen. Ähm, genau. Marcus, Boah, das ist ja ein wahnsinnig langer
1: Beitrag. Ich habe nämlich nicht durchgelesen.
0: Den vom Avanasch.
1: Und ich weiß auch nicht, wann ich den lesen soll.
0: Du, Moment mal, der ist ja gerade mal Viertel so lang, wie so ein Standard missfällt.
1: Ja, da kann sich der Martin nochmal eine Scheibe abschneiden hier. Da geht noch einiges.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Markus, wie geht ihr mit internen Studien um?
1: Mit internen Studien?
0: Also, wenn ihr Studiendesign macht, hast du schon irgendwas mal beauftragt in dem Bereich?
1: Ja, das hab ich, habe ich durchaus schon getan und äh, die Studien waren eigentlich immer aussagekräftig äh, und sauber erhoben. Sehr gut. Siehst Anhand von wirklich gut. Daten, die wir wirklich haben. Daten, die von uns kommen und nicht äh, immer, dass wir uns auf irgendwelche Daten von externen verlassen müssen, wo wir uns nicht so ganz sicher sein können. Na, passt das jetzt. Und was hat er da wieder reingefriemelt? Also ja. Sehr gut.
0: Man hat halt so eins und eins halt ordentlich. Ich war ja mal da in Karlsruhe, ist ja auch ein wirklich sehr bodenständiger Laden, auch wenn er sehr groß ist. Da wird halt nicht gefaked. Das stimmt. Genau. Fand ich sehr schön. War auch nicht so Powerpoint-Plastik wie bei uns. <lacht> ähm, also, äh, netter Laden, wenn es halt nicht gerade in Karlsruhe wäre. Aber ansonsten, äh, sehr netter Laden.
1: Ja, aber es gibt da auch einen Standort in München. Das ist eh viel schöner, viel familiärer. Es sind halt nur so 300 Leute oder so.
3: Und so egal. Fand ich viel schöner. Also.
0: Wie bitte? stadt ist jetzt auch nicht viel schöner. Wesentlich, wesentlich. Wir sind ja die Stadt des Jugendstils, darfst du nicht vergessen. Oh, die Stadt des Jugendstils? Das sind wir wirklich. Wir sind die Stadt äh, des Jugendstils. Leider wurde ein bisschen Bausubstanz, haben wir mal äh, 1944 verloren. Äh, aber in den Rändern, die stehen geblieben sind, sieht man das noch wirklich sehr schön. Äh, Andi, wenn du mal wieder da bist, nicht wieder bei den Nutten vorbeilaufen, ich zeige dir mal die schöne Stadt. Das ist, nee, stopp, stopp, bevor er seiner versteht, das war der Weg zum Restaurant. Der war auch ganz erschrocken und platt angekommen. Also nicht, dass ja. hier er kam, er war etwas, er meinte, so, hoch. was ist denn hier los? Ich dachte, ich bin in Darmstadt. Sag, ja, aber du hast genau die eine Straße erwischt, die wir als Darmstadt nicht langlaufen. Ja. Nur mit dem Auto befahren. Okay, andere, andere Sache. Also,
1: ähm. <lacht> was haben wir denn noch in vier Wochen Rückblick?
0: <lacht> genau. Ähm, das nächste, was wir haben, ähm, ist ein sehr schöner ähm, Artikel bei, äh, Oh, äh, irgendein Katzenblock, egal, ähm, AuthorTag äh, als äh, seo Ranking faktor zehn konkrete Maßnahmen, das ist ein dreiteiliger Artikel, weil der eine Artikel ist schon lang, wobei zu dritt sind es dann ja wieder so lang wie so ein Standard-Kratz. Ähm, äh, äh, und dann äh, klappt das schon. Und der hat hier ein paar schöne, also zehn Punkte aufgemacht, wie, Punkt 1, legt eine klare Strategie für deine Autorenprofile fest, dann bau parallel zu den Google-Profilen äh, andere Accounts im Netz auf, da bin ich, das ist immer ja, also, wenn ich Agentur wäre oder ähnliches und macht da viele macht das durchaus als Dienstleistung ähm, Sinn, auch in, in in ordentlichen Art und Weise, das ist gar kein Thema, so Themenprofile zu etablieren oder sowas, habe ich auch kein Problem mit, wenn man so irgendwie Inhouse ist, das ist wahnsinnige Ressourcenbelastung und man kann den Kram, also das rechnet sich eigentlich nicht wirklich, also, äh, also wie gesagt, nicht aus einer Inhouse Perspektive ähm, macht das Portal technisch fit. Merlin, da werden wir euch ho hoffentlich von euch dann was hören nachher. Ähm, Lerne Artikel so zu schreiben, dass sie viele Interaktionen erzeugen. Das, ähm, ja, auf jeden Fall, das war auch das, was das mit dem Content äh, ist, ist. King Nord äh, Artikel meinte. Ähm, interagiere regelmäßig auf Google Plus zu relevanten Themen. Und äh, da würde ich gleich mal gerne was zu sagen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, Guck, dass du halt ge wirst, äh, bring dich gezielt in den Circle von Top-Autoren. Das ist ja wichtig, muss man das mal identifizieren, aber wenn man die hat, also auch da äh, schöne Sache. Ähm, aber vor allem steigere, das fand ich jetzt wirklich Punkt 9 und 10 sehr schön, 9, steigere die Relevanz deines Portals mit Hilfe von Gastautoren. Wie seht ihr denn zu dem Thema? Merlin?
3: Also, ähm, Andi? Ähm, ich finde die generelle strategische Überlegung von Google dahinter halt relativ ja, smart. Ne? Also, wenn die sich jetzt denken, die Webmaster, die, denen vertrauen wir nicht mehr, wen können wir denn noch vertrauen im Internet? Ne? Also, eigentlich die, die Inhalte schreiben. Ne? Und das Internet kommt ja eigentlich, ist ja geboren durch Inhalte. Sprich, wenn man es jetzt schafft, Inhalte zu Benutzern oder zu echten Entitäten zuzuordnen und diesen Entitäten quasi einen Trust-Rank zuzuordnen, ne, hätte Google halt ein neues Level erreicht. Weil dann ist es umgedreht interessant. Also, wenn jetzt ein Jens Faultrat, bei, auf dem On-Page-Blog was schreibt. Das On-Page-Blog ist jetzt total neu, aber es ist der Jens Vautrat und der Jens Vautrat hat ja schon so viele andere Sachen geschrieben und Jens Vautrat kriegt im Schnitt 100.000 Shares und Likes. Dann weiß Google, oh, der Jens Vautrat ist eine geile Sau ja, und jetzt schreibt er auf einmal onpage On-Page-Blog. Mhm. Ist ja das On-Page-Blog ganz schön cool, ne? dass die den Jens Vautrat überredet hat, für uns zu schreiben. Also, On-Page-Blog gut.
0: Genau, also du glaubst durchaus, dass man so mittelfristig, also jetzt, jetzt nicht heute, also wir sind ja, Matt Katz hat selber gesagt, die da, ja, sie versuchen auch mit den Daten zu lernen, wie wir sie für das Ranking auch verwenden können, also aber, dass es durchaus Sinn macht, mal drüber nachzudenken, zu sagen, ähm, Gastautoren, ich bin ja sowieso ein Freund von Gastautoren, also erstens, ich muss den Content nicht selber schreiben, ähm, ich gebe denen auch gerne einen Link auf ihre Seite. Das sind Klar, sonst macht es für die keinen Sinn. Äh, aber die promoten ja ihren Content auch selber. Also ich finde halt schlecht eingreifend Gastautoren bei einem schreiben zu lassen, immer eine gute Idee. Ähm, äh, abgesehen davon, dass man so ein bisschen Beziehungen halt auch aufbaut. Ähm, aber dass es durchaus sein kann, dass es natürlich dann jetzt eben auch sagt, guck mal, du schreibst dann, mach dann auch, mach dann Außer-Tag auch rein, machst einen schönen Autorenkasten drunter und es gehört damit rein. Und wenn ich davon einige Top habe, dass es wirklich sich positiv auf den Trust zu diesem Thema natürlich aufwirkt finde ich gut, dass du das auch so siehst, Seh ich auch so. Ähm, also mal,
4: mal ganz, ähm, ganz kurz, ähm, so, sollte man halt auch immer unbedingt auch, auch kurz vorher den, den Autor auch mal kurz anschauen und äh, mal analysieren, wo er überhaupt schreibt, weil ich meine, ähm, genauso wie es positiv sein kann, kann es natürlich auch schlecht sein, wenn der äh, Autor nur auf ähm, den typischen Affiliate schreibt oder vielleicht dann im schlimmsten Fall noch auf Expired Domains irgendwie die ganze Zeit ähm, seinen Artikel veröffentlicht, dass das dann vielleicht nicht so gut ist
3: das ist halt der Gag. Ne? Also da ist ja dann quasi die alle Kontrolle automatisch. Also ich kann halt nicht, äh, um jetzt bei Markus Beispiel zu bleiben, Hämorrhoiden-Blogs schreiben, weil dann äh, baue ich einfach kein Trust auf. Ne? Dann denkt sich jeder, okay, das ist jetzt der Hämorrhoiden-Experte und der kann nur über Hämorrhoiden reden. Also das ist ja ein bisschen scheiße. <lacht> ja, und ähm, Ja, also so gesehen muss ja jeder Mensch für sich selber, wie er sich positioniert, ne, in der Öffentlichkeit, muss er ja für sich selber zusehen. Ne? Und lustig wird es halt dann, wenn man das mit anderen Sachen kombiniert. Also zum Beispiel die Sachen, die da Karl Kratz so treibt. Wenn man das jetzt kombiniert mit dem Output, die eine Person erzeugt ne? und was man daraus halt dann für Metriken erzeugen kann. Ja, das wo man dann ist halt
4: das ist ein Autor, der zum einen sehr gut vernetzt ist, auf sehr guten Seiten seine Artikel streut, plus es ist auch ein Autor, der mehr oder weniger andere Denkweisen reinbringt, was ja wieder dieses typische Karl-Gratz-System, nenne ich es jetzt einfach mal, ist. Ähm, das ist natürlich dann für Google auch eine, eine interessante Metrik. Und dann wird dem Autor halt noch mehr Trust Krass, ja. zugewiesen. Aber es wird halt natürlich wie bei allem immer nur eine Metrik von vielen sein. Also das ist alles immer so meiner Meinung nach in der Branche, dass wenn es so eine Metrik gibt und wenn sie diskutiert wird, dann heißt es, oh, das wird vielleicht das Neue, was mir Google komplett Vertrauen schenkt, das, das gibt es ja nicht mehr. Google hat ja mittlerweile über 300 Algorithmen und es wird halt jetzt wieder ein, eine Stellschraube werden, mit dem sie halt wieder... Ja, die auch,
3: also die wissen halt genau, genau, dass sie gegen Spammer eigentlich keine Chance haben. Äh, ja, die können da noch so viele Updates reinschieben. Also wenn es da Google ginge, wäre es glaube ich schon heute so, dass es alles über den Author geht. Ne? Ist natürlich ja. doof, dass der Markt das nicht so annimmt. Ähm, das stimmt.
0: Wobei es wird ja mehr. Aber, genau. aber äh, äh, Andi, du hast natürlich recht, also erstens, wir jagen keine KPIs, wir jagen Kunden. Ich denke, das kann man festhalten. Dementsprechend natürlich nie auf ein Einzelthema schauen. Aber ich finde es wirklich gerade gut, jetzt in dem ganzen Diskurs, gerade mit dem Punkt 1, lege eine klare Strategie für deine Autorenprofile fest. Man könnte auch sagen, leg eine Strategie für deinen Autor fest, den ich habe. Also wenn ich jetzt mit meinem Team 4, 5 habe, dann sage ich, du bist jetzt, und ich habe jetzt einen IT-Blog, du bist jetzt der Mensch, der über Smartphones schreibt oder oder Android-Smartphones, weil ich sogar mehrere habe in dem Bereich. Und dann schreibst du auch bitte als Gastautor auf Android und nicht auf den iphone dinger Also damit die halt auch thematisch möglichst sauber fokussiert. Ja. Bleiben. Also, das macht wirklich Sinn, äh, sich sowas schon mal festzuhalten und auch klar äh, durchzuhalten, soweit es geht.
4: Genau. Aber wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Gastautor bei mir schreiben lasse, dann schaue ich mir den schon vorher an und schaue mehr oder weniger, wo hat er davor schon geschrieben. Und wenn ich einfach merke, okay, gut, das, das ist halt ein typischer SEO, der halt nur auf Expired Domains seinen Artikel
3: veröffentlicht, dann packe ich den auf meinem Projekt nicht drauf. Aber, aber jetzt ging es ja. Klingt. Wenn man das jetzt weiterdenkt, dann jetzt. In Sehen die halt, dass der jan hendrik Jakob da auf einmal am Telekom-Blog was schreiben könnte, ne? Und das darf ja auch nicht jeder Hansel. Sprich, ich kriege Trust für meine persönlichen Seiten. Brauche ich gar keinen Link setzen aus dem Blog, sondern weiß Google auf einmal, hey, der hat sich Social ein Trust aufgebaut, sprich, ne? der ist irgendwie vertrauenswürdig. Ne?
0: Genau, das steht ja hier auch, steigert die Domain-Popularität deines Autors, also hier wahrscheinlich, also nicht Domain, das ist natürlich schon wieder, sondern eben eher, ähm, auf, auf WordPress-Org sind ja sehr viele Seiten, da gibt es auch gut, es gibt ja nicht nur Scheiß, es gibt auch gute Blogs, ähm, das heißt, auch da könnte man von einer Domain mehrmals irgendwo was sein, wenn es halt eben wieder thematisch passt, also wenn es halt eben hilft, dieses, diesen Autor entsprechend seiner der Strategie, die man für ihn definiert hat, weiterzuentwickeln. Mhm. Cool, nee, also spannend. Wie gesagt, wir, wir verlinken den ersten dieser Artikel. Das ist eine Serie. Am Ende geht es immer weiter zum nächsten. Äh, in den Shownotes einfach mal durchlegen. Also ich denke, da kann man einiges machen. Wir hatten ja vorhin schon eine Diskussion gehabt, was passiert denn, wenn dann der Autor geht? Also wie geht man damit um? Was mache ich, wenn ein Autor geht? Äh, oder kann ich schon im, 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 äh, im Vertrag sagen, es gibt dann halt nicht den ähm, nicht Peter, Peter Müller, sondern Peter Müller ähm, 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 Autor bei T Online zum Beispiel. Als Account, so dass es eigentlich ein Firmenaccount ist.
4: Richtig, den er aber mit privaten Namen und auch dann privaten Circles, was auch immer nutzt, genau. Also dass das mehr oder weniger auch dann, wenn er geht, in der Company bleibt. Das ist natürlich ein Ansatz, ja. Ganz ja. Genau. Wir.
0: Exakt, aber auch das wahrscheinlich dann alles Sachen, die man dann anfangen kann in Gehaltsverhandlungen auch auszudefinieren. Also wenn man natürlich jetzt ein gutes Profil hat, warum sollte man das dann sozusagen stilllegen und nicht weiterpflegen? Andererseits bringt man ja auch was mit rein. Also ich denke, das eröffnet einiges an äh, spaßigen Versionen in der. Ge ich bin mal fra ich bin mal gespannt, wann wer die drauf kommt und das dann mit in die äh, Tarifverhandlung äh, trägt. Tö, hey. Lustig. Ja, ich äh, mit dem bin mal gespannt, ob wir dann irgendwann hier Online-Journalisten und sonstige auf den Straßen durch Frankfurt marschieren sehen hier und sagen hier, Occupy mein Außerprofil oder so.
3: ist der Gag, also gerade die scheinen das nicht zu wollen. Also vielleicht die Jungs von T3N, die haben das vielleicht verstanden, aber so diese klassischen bei Süddeutsche oder bei der Bild und so weiter, die wollen das teilweise gar nicht, weil die halt von oben Schwachsinnsartikel überlosen Artikel zu schreiben, das wollen die gar nicht mehr, dass es in zehn Jahren mit ihrem Namen connected ist. Ja, und ähm, die wollt, also bei denen gab es, also bei, bei, bei der TZ hier in München, gab es halt die, die Diskussion, ob man diesen Tag einbaut. Und da haben sich halt die Journalisten dagegen gestellt, was halt dann ja, also gut für SEOs letztlich ist. Ne? <lacht> schlecht für, die, für diese ganze Branche, die halt SEO immer noch brokkotiert oder das halt einfach nicht verstehen will, wie es funktioniert, das Spiel.
0: Ja, wo, wobei es natürlich für uns an der Hinsicht äh, schlecht ist weil also ich also ich finde natürlich ich ich verstehe das wenn du halt irgendwelche ähm, Regionalmeldungen am Anfang deiner Karriere schreiben möchtest und sagst, oh komm, ähm, gib mir doch bitte irgendeinen. Also was da schon, was ich da noch nicht verstehe, ist seitens Google, dass es nicht nur, an also dass es nur außer für Personen gibt und nicht sage, außer ist Absender, ist diese juristische Person. Also eine, ne, was ich was, Bild äh, GmbH und CoKG äh, Druckwerk, whatever, also Springer, ist ja halt eigentlich erstmal eine juristische Person. Die das kann ja auch ein Profil holen und dann sage ich, okay, für die, die es nicht wollen, nur dann zeichne ich das als Springer- Content ab und gehe natürlich in Markenführung genauso ordentlich mit meinem Content um. Wenn aber die großen Content-Produzenten nicht auf Rel anspringen, dann wird Google damit halt nicht so viel anfangen können und wir kriegen das Thema halt eben Qualität in Links reinzubekommen mit 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 Author mal Link etc. und den ganzen Kram, wird dann halt einfach nicht funktionieren und wir bleiben an diesem ganzen Crap hängen, der uns ja allen wehtut.
3: Aber dann, dann Google mal nach Publisher-Tag. Also dafür gibt es
0: schon eine Lösung. Immerhin. Immerhin. Aber nur äh, nur eine halbe. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja noch ausgebaut. Ähm, das ist zumindest äh, sozusagen das Thema. Exakt. Okay. Ähm, dann, last but not least, wenn wir gerade schon bei irgendwelchen Auszeichnungen sind, ähm, ähm, Upgrade von seinem äh, Witch Snippet Testing Tool. Äh, da war ja nicht mehr alles drin in letzter Zeit, was es so gab an Rich Snippets und mittlerweile haben sie dann doch noch ein paar Sachen reingenommen, wie äh, Musik, also äh, also die Musikauszeichnung, was übrigens zu ziemlich großen Snippets führen kann am Ende vom Tag ähm, und und ähnliches ist jetzt alles nachgezogen worden, war auch Zeit. Kann man, glaube ich, mehr nicht zu so sagen, oder? Ja.
4: <lacht> wie der Daten steht, wissen wir schon lang. Also.
0: Genau. Ja, wo hat sie schon immer gefunden, gell? Bei euch in dem Pool?
3: Sorry, ich war jetzt abgelenkt.
0: Okay, äh, ähm, die, 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 die Rich Snippets-Auswertung bei euch ist ja auch mit diesen ganzen Dingern drin.
3: Ja, ja wir lesen gerade den Tag aus. Ähm, äh, die richtigen Rich Snippets mit den Sternen und so weiter, die, die kommen jetzt bald.
0: Die kommen bald, okay klar. Haben, okay. Ja, da habe ich schon wieder eure ver verraten. Hm, ganz aus Versehen. Klar. Okay. Ähm, so, ja, so, das waren so die Sachen, die wir irgendwie hatten. Ähm. Aber äh, Real Auto noch ganz kurz, ähm, ähm, Markus, äh, wie, wie geht ihr damit um? ich schreibt die ja, E-Mails rein.
1: <lacht> genau. Nee, gibt gibt's bei uns noch gar nicht. Ähm, liegt natürlich auch zum großen Teil daran, dass wir ähm, sehr viel Content haben von den Agenturen. Der ist ja oftmals auch nicht so hochwertig und da will natürlich keiner mit seinem Namen praktisch herhalten. Das also das muss man ja mal wirklich sagen. Das stimmt. Und, ähm,
0: Und die Publisher?
1: Haben wir auch nicht. Nee, haben wir auch nicht. Machen wir nicht. Äh, ist bei uns im Augenblick äh, auch noch kein großes Thema. Ich kann dazu jetzt nicht, ich kann ja, dazu jetzt ja, nicht also, mehr sagen.
0: Das stimmt, verstehe ich. Also, was muss man ja sagen muss, weil wer sehr umtriebig ist in diesem Google Plus, ist ja die, ist, ist ist ja ähm, die Kollegen aus Österreich vom Standard. Die sind ja, die geben ja da. Äh, schon viel Gas in dem Bereich.
1: Also okay, auf Google Plus selber, so die hauen da eine rein. Menge,
0: die da eine Menge Kram rein und sind da auch relativ präsent. Hm. Also für so Standard-Tageszeitungen habe ich jetzt halt gedacht, sind die da schon ähm, sehr aktiv. Ich finde sowieso, ich weiß nicht, da könnte ich mal von euch jetzt allen mal so eine Meinung äh, abfragen. Ich finde auch irgendwie, das Google Plus, wenn es irgendwie etwas ähm, abgräbt, dann halt eher so den, dem, dem früheren, dem früheren Twitter finde ich, weil es sind viele Medienleute drauf, die man dort findet äh, und halt viele online marketers sonst wird halt viel so Technik-Kram äh, oder Medienkram halt auch darüber, läuft halt da drüber. Ähm, also ich bin da auch wesentlich businessmäßiger unterwegs als jetzt äh, zum Beispiel bei Facebook ähm, und äh, also ich verhalte mich da eher wie bei Twitter, nur mit bisschen länger, weil du halt auch mal einfach mehr machen kann.
4: Oder ja. ich, wie, wie Skype, auch so eine Mischung ne, mit den Hangouts, das also ist ja auch echt, echt gut gelöst.
1: Ähm.
4: Was ja auch sehr viel cooler ist. Als
1: ja, also ich finde, das ist auch so ein Austausch für Nerds, Technik, SEO, sonstiges. Eigentlich ähnlich wie Twitter, nur cooler. Und deswegen bin ich eigentlich kaum noch bei Twitter, muss ich sagen. Schade eigentlich, aber. Ja, ich finde es cool, Google Plus.
0: Jürgen, wie, macht, wie geht so die Dartsinne damit um? Eher weniger?
2: Google Plus gar nicht, Facebook halt.
0: Ja, okay, klar, weil es halt auch eine Sportsache ist. Also das ist das Freizeitthema. Ähm, das läuft dann wirklich definitiv eher auf Facebook, weil äh, da macht es halt einfach Sinn.
2: Ja, da sind auch die Spieler alle, die Dartspieler, Profis. Und auf Google Plus habe ich noch so gut wie keinen finden können.
0: Das stimmt. Also ich meine, beziehungsweise, das glaube ich dir jetzt. Ich kann es ja nicht sagen, ob es stimmt, weil ich kenne ja keine Dart-Profis persönlich oder auch so. Bis auf den einen, den wir vorhin hier irgendwie als Suche hatten. Äh, Fordham. Andy
1: Fordham, genau. Also, spielt keine große Rolle. Okay. Nee, Dann haben wir auch noch den
0: Pfeilchen gerade gemerkt. Mist.
1: Okay. Ja, nee, den einen hier kennt man auch. Die sind dicken, oder? Die sind alle dick. <lacht> <lacht> der, der bekannteste
2: dürfte wohl Phil Taylor sein. 15-facher Weltmeister.
1: Den meine ich, glaube ich. Der ist aber auch dick, oder? Der ist auch dick, jawohl. Ja, da meine ich den. Kann man dann hat man da irgendwie eine bessere
0: Armführung oder so? Also ich meine, oder ist es einfach nur, weil man sich nicht so viel bewegt bei dem Sport? Man muss ja schon vorlaufen, zurücklaufen und so. Nee, okay, aber ähm, weil es ein Kneipensport ist, also warum sind die Leute dann eher eher, eher eher kräftig? Weiß man nicht. Mehr Kann mehr. man ich sagen? Sogar sind ja. die ja auch nicht alle kräftig und sitzen auch ganz gerne rum.
2: Ja, Kneipensport spielt schon eine Rolle. Es gibt natürlich auch ein paar Dünne, aber die meisten haben vermutlich mehr als wir alle hier.
0: Ah, okay, verstehe. Zusammen. Ich gebe mir ja Mühe, Zusammen. aber <lacht> ja, man nimmt immer wieder zwischendrin ab. Ähm, Genau, nee, das ist ja äh, spannend. Nee, dazu würde ich sagen, sind wir damit doch weitestgehend durch mit dem Monatsrückblick. Weil ein kurzer Monat, wie gesagt, äh, nicht so viel Text und äh, fertig damit.
1: Genau, weil wir haben heute eigentlich noch ein viel, viel spannenderes Thema, was wir eigentlich ausbauen wollen und wofür wir einfach die Zeit nutzen wollen. Und das ist unsere kleine Zeitlinik mit OnPage.org. Und äh, ich glaube, das wird spannend.
4: Auf jeden Fall.
0: Genau. So, also, bevor wir anfangen, würde ich sagen, Jürgen, sag mal, noch, du hast mal kurz vorhin schon etwas gesagt zu dir, ähm, aber noch ein bisschen äh, auch, dass es eine Hobbyseite ist, aber nicht desto trotz. wie bist du an das Thema rangegangen? Wen möchtest du mittlerweile erreichen, nachdem du ja alles jetzt äh, keine Tipps mehr nachlesen musst, sondern sie alle kennst? Und ähm, genau, also äh, alles so ein bisschen was mit äh, der Seite zu tun hat.
2: Ja, wie gesagt, ist vor gut fünf Jahren gegründet worden, als ganz kleine, private Homepage. Hat äh, angefangen damit, dass ich mich äh, dafür interessiert habe, wie ich mein eigenes Spiel verbessern könnte. Und da gab es nichts deutschsprachiges. Halt in Amerika und England war es ein bisschen was zu finden. Damit habe ich auch begonnen, äh, zunächst englische Artikel zu übersetzen. Und ja, aus der kleinen Seite ist dann Immer etwas mehr geworden.
0: Immerhin plus Forum. Wie viele Mitglieder hat das Forum?
2: Oh, weiß ich gar nicht. 500 sowas?
0: Das ist schon mal eine Menge.
2: Könnte man sich ja noch ausbauen.
0: Ja, ich meine, ja, muss man erstmal haben. 500 Hängt ihr zu Darts Forum?
2: Ja, ich denke auf drei oder vier.
0: Stimmt, genau. Darf steht jetzt aber Dart-Forum, nicht mehr Darts-Forum. Heißt es Dart oder Darts?
2: Eigentlich heißt der Sport Darts, aber in Deutschland ist der Begriff ohne S gebräuchlicher. Also es wird mehr nach Dart gesucht als nach Darts.
0: Ah, okay, cool, verstehe. Aber ah, die Deutsche wieder. Naja, sind wir das ja Sprachindividualisten. Echt? Genau. genau. Hier 3000 Beiträge, 450 registrierte, äh, registrierte Benutzer. Neueste Nutzer Danny24JW. An dieser Stelle ein schöner Gruß an Danny24JW. Ähm, <lacht> genau. Also schönes schönes Forum. Und ähm, dann ähm, Jan, Andy, onpage.org haben wir ja habt ihr vorhin schon vorgestellt. darauf braucht man nicht mehr so viel zu, zu sagen. Außer ähm, von mir aus erst noch mal auch ein, ein riesen Lob allein schon an die optische Darstellung. Da ist wirklich viel Liebe ins Detail geflossen mit lustigen Professoren und Superhelden und erklärten Texten und so ein bisschen so so der Einstieg des der so der, der Einstieg der Gamification in die SEO Tools würde ich mal sagen
4: danke das danke du auch. <lacht> Nein. aber äh, mehr oder weniger was man auch dazu sagen muss wir haben das auch wahnsinnig oft ver also die ersten Versionen haben wir wirklich oft wieder verworfen, weil wir also wir haben da schon wirklich auch lang gebraucht, um, um da zu sein vom vom Design und vom Produkt auch mit dem Captain, mit dem Professor, wo wir jetzt sind, weil wir halt einfach ähm, schon einen, einen Anspruch hatten.
3: Ja, ja, vor allen Dingen gibt es halt auch Leute wie Karl Graz oder Pascal Thu, die uns halt oder der Jens, der oder Jens der auch, der der auch, der
4: uns äh, mehr oder weniger in Frankfurt das, die, die, eine der ersten Versionen zerpflückt haben und gesagt haben, Jungs, das geht so nicht. Und dann haben wir uns halt wieder ja, mehr oder weniger Krone gerichtet gestanden, um das, das Ding nochmal neu zu, zu entwerfen. Und so ist es einfach, ich glaube, über zehn Versionen mittlerweile entstanden. Wir haben auch schon wieder im Hinterkopf wieder neue Ideen, wie wir es vielleicht noch besser hinkriegen wollen. Also wir sind da noch ongoing process. Also launchen wollten wir eigentlich zur camping im März ab.
0: Stimmt. Da habe ich die erste Version noch gesehen, hier beim, beim Fabian auf dem Zimmer.
4: Und die hast du komplett auseinandergenommen. Und dann äh, war ich erstmal zwei Tage mit Merlin zusammen K.O., weil <lacht> du warst jetzt da so, oder so. aber wie gesagt, wir haben nein, nein, einfach... Nein,
0: nein, nein. Ich habe nicht das Tool auseinandergenommen, ich habe nur die Reports auseinandergenommen, also die, die Top-Level-Reports, habe ich gesagt, da muss noch ein bisschen äh, top Leveliger ein bisschen mehr Helikopter rein.
4: Genau, das Layout hast du auseinandergenommen, aber auch zu Recht. Also wir haben dann auch, wie gesagt, viel draus gelernt. Noch mal machen Und wir haben jetzt auch wieder noch, noch Mehr, äh, mehr Ideen, die wir jetzt dann einfach in Woche Wochen wieder einfließen
3: lassen, auch ins Design. Das Problem ist einfach, dass wir zu viele Ideen haben und zu wenig Leute, die das umsetzen können.
0: Ach, das ist ganz schlimm. Priorisierung ist ganz schlimm. Äh, noch weniger schlafen
3: gerade fast nicht. Aber deswegen suchen wir auch gerade neue Programmierer. Und
0: <lacht> okay, also, ja, äh, weil in, in München, wenn ihr in der Lage seid, äh, zu programmieren äh, egal egal was, äh, C++, Cobol äh, Turbo Pascal, äh, Nuss, äh, Delfi, die auch ganz gut. Äh, <lacht> alles wird genommen.
4: Ja. die ist so fast. ja. Oder
0: wenn ihr gerne
3: willkommen. <lacht> ja, oder gut Sachen erklären könnt oder äh, Videoschnitte beherrscht, Fotografie beherrscht. Wir sind komplett kreativ, offen, wir nehmen alles. <lacht> Jeder, der, der
4: richtig gut ist, genau.
3: Ja. Und Lust hat zu arbeiten und hart zu arbeiten und geile das Sachen genau. machen.
4: Also vor 12 ja, Uhr auch keiner aus dem Bildung, Büro, ja. aber jetzt geht's, jetzt geht's los.
0: Genau, also fangen wir mal an. Wir haben das jetzt, ähm, ich sehe jetzt hier ähm, auf der ersten Seite, okay, gerade schade ist natürlich, dass die Performance der Platzierung ist auch nicht da, da sind die Daten zu neu da, ähm, <lacht> aber ich sehe erstmal, und das finde ich eigentlich sehr, sehr spaßig, diese Serverbeobachtung ist eigentlich der Server überhaupt ähm, erreichbar, was ja erstmal so per se wichtig ist, weil sonst geht ja gar nichts.
3: Wenn der Server down ist, kriegt man auch eine E-Mail, wo er sagt, hey, das war so richtig.
0: Das stimmt. Die kriege ich sehr oft übrigens.
3: <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> Soll in Zukunft auch SMS rausgehen?
0: Nein!
4: <lacht> Und noch ein Anruf, Sonntagnacht um vier. <lacht> Dad, ähm, ihr Server ist down. Das ich habe extra, hab extra wegen euch
0: die Vibration bei E-Mails ausgeschaltet, weil es immer mein Bett liegt. Ja, mein, mein, mein Telefon liegt immer neben mir auf dem Bett und dann brrrr. Ich so, was ist jetzt los? Blablabla, nicht erreichbar. Ich, so, ich weiß, blöd, billiger Server, scheiße. Server
3: ähm, ja, genau. was du sich drei Uhr halt nicht erreichbar, weil da halt irgendein Backup gemacht wird oder sonst ein Scheiß, äh, ist so gesehen ein bisschen suboptimal. Also man kann die, die Reports ausschalten, in Zukunft wenn man halt auswählen. Ab wie viele Minuten die Warnung, also wie viele Minuten dauert eine Warnung verschickt werden. Es sind halt wie so
0: Kleinigkeiten, ne? die, Ja. Ja, Du genau. bist gut, schickst morgens mit den Kollegen und sagst, Kinders, was war hier wieder los? Also kann man ruhig ärgern, finde ich gut. Ähm, genau, ansonsten haben wir erstmal ähm, einen schönen Wordcamp, du bist hier. Darts1 Dashboard, also man weiß auch, wo man ist, finde ich ja als Informationsdetektor sehr <lacht> wichtig. Wo bin ich gerade? Und dann sehe ich dann hier, äh, bevor ich euch danach gleich das Wort überlasse, nur ganz kurz äh, für, für die für die für die Zuhörer, die jetzt noch nicht gesehen haben, ähm, Crawling Statistik. Also was wurde alles gecrawlt? Und dann Schnellübersicht, Also crawl begonnen äh, um ähm, Statistik Update. Also man weiß immer von wann sind die Daten, die ich hier sehe. Ähm, dann Schnellübersicht ist die Anzahl der Fehler. In den verschiedenen Bereichen, wie viel Serverfehler es gibt, wie viele Metafehler es gibt, wie viele Fehler im Inhalt es gibt, und so weiter. Man sieht einfach die Fehlermenge, im schlimmsten Fall 9999 plus, dann habe ich einen Highscore erreicht, glaube ich. Also dann hört, auch, hört die Maschine auf. Den, den hat äh,
4: Darts 1 ein paar Mal. <lacht> äh,
3: nee, das ist einfach nur an der Stelle, da waren nicht mehr Pixel da, um die komplette Anzahl, deswegen musste es noch.
0: Genau. So, ähm, und dann geht's halt entsprechend ähm, los. Und da würde ich sagen, gehen wir doch mal mit euch jetzt durch die einzelnen Reports durch. Und was schaut würdet ihr jetzt als allererstes anschauen, wenn ihr die Seite besser machen sollt?
1: Ja, genau, also generell haben
3: wir halt die ganzen T Sachen in verschiedenen Reports geclustert. Ja? Und äh, die findet man jetzt im Dashboard halt auch aufgelistet. Also man <lacht> das, äh, sieht man jetzt die SEO und quellcode monitoring Ähm, das sind halt die verschiedenen Reports, die wir gerade haben, sortiert nach dem Optimierungsgrad. Also, wie viel kann man da noch rausholen?
1: Ähm, ja, das finde ich ja, ist eine saugeile Übersicht, weil da sieht man gleich auf den ersten Blick die größten Probleme mit der Plattform. Äh, und man kann dann eigentlich gleich reinspringen in den entsprechenden Report. Also, super für, also, irgendwie Montagmorgen, zack, einfach mal reingeschaut, denk, boah, krass.
3: Genau, wobei man jetzt halt, also, das Dashboard haben wir jetzt, weiß nicht, letzte Woche überarbeitet. Ähm, rechts sieht man halt auch so äh, <lacht> Entwicklung, also jetzt sieht man bei der Seite jetzt nicht, weil wir die halt jetzt seit, weiß nicht, drei Tagen erst gecrawlt haben und es wird ja wöchentlich geupdatet und dann sieht man halt da, für jeden einzelnen Report habe ich mich verbessert, habe ich mich verschlechtert und weiter genau. ähm, das ist auch ein Update, das haben wir letzte Woche eingespielt <lacht> Was heißt Tendenz? Ähm, Tendenz ist halt, wenn, wenn die Fehleranzahl um 10% runtergegangen ist Grafen, der halt ins Grüne wechselt. Also vorher war es rot und wird es langsam grün. Und du siehst halt wirklich für jeden Report, ist besser, ist schlechter geworden, hält sich und so weiter. Und kannst dann dementsprechend deinem Techniker auf die Finger klopfen oder eben loben.
0: Ist der äh. Tendenz immer nur zur Vorwoche? Also ist es also ist einfach eine grafische also Entschuldigung, also ich habe jetzt zum Beispiel Optimierungsgrad 52 Prozent, kommen auf neueste Entwicklung, ist jetzt 54 Prozent Tendenz, also nach oben. Oder ist das so von wegen den letzten drei Monate ging es schon nach oben? Also was wie ein drei Monate gleitender Durchschnitt auf Tendenz?
3: Die letzten, ich glaube, 20 Wochen haben wir eingestellt, die du dann ah, okay. wirklich, wie sich Genau, du ist halt, dann wirklich so einen richtigen Verlauf. Und kannst dann
0: ah, auch okay, okay, sehr verstehe, verstehe, macht Sinn, klingt cool.
3: ist ja halt dieses Monitoring, aber wo wir hinwollen, dass die Leute halt wirklich auch ihren Code monitoren. Es geht halt nicht nur um Keywords zu monitoren, sondern auch es können sich halt immer wieder Fehler einschleichen und hat eventuell Programmierer gefutscht, der Description-Tag ist zu hauen, weil das eh fehlt oder sonst was. Oder äh, ist ganz draußen, weil er irgendein Zeichen falsch gesetzt hat. Ja. Rutscht halt die Tendenz auf einmal ins Rote. Weißt? Man halt halt hier gleich auf einem Blick. Oh, da ist irgendwas schiefgegangen. Ne? Da hat irgendjemand geschlafen. Fantastisch. Nee, ähm. Aber jetzt, äh, wir haben jetzt für Google Analytics. Ne? Können wir mal draufklicken? Ähm, das ist natürlich so ein fragwürdiger Report, weil viele halt sagen, ich benutze PIVIC oder ich benutze, will gar kein Tracking. -Tool. Klar, dann muss man halt den Report ignorieren. Wir haben es jetzt halt einfach, weil so viele benutzen, eingebaut. Wir versuchen auch gerade eine Lösung zu finden, die ein bisschen flexibler ist und halt auch andere Tracking-Tools. Um
0: man könnte aber auch sagen, zum Beispiel so als Quickwin wollte ich mich so, <lacht> so fragen, zum Beispiel, dass man sagen kann, okay, ähm, also ich bin ja so ein Konzernmensch, beziehungsweise hab da ja, ich, ich war ein Konzernmensch und habe da dann so ein paar lustige Sachen erlebt. Zum Beispiel, dass manche Themen einfach sagt, okay, klar, ist auf der Awardmap kommt in zwölf Monaten. So, zum Beispiel, wir führen Canonical Tech ab in zwölf Monaten, dann brauche ich mir jetzt nicht zwölf Monate lang den Report anzuschauen mit 0%. Ich weiß ja, dass er da bleibt. Ja, ja so, das stimmt. Dass man einfach sagt, bitte geh mal aus und komm in zwölf Monaten wieder oder so, damit ich nicht immer wieder mit diesen 0 anfange, die ich jetzt gerade partout nicht ändern kann, weil ich weiß, ja, der wird in zwölf Monaten geändert.
3: Stimmt prinzipiell. Da haben wir bloß ein bisschen Angst, dass die Leute sich halt selber was vorlügen. Ne? Also wenn, wenn ein Problem da ist, ist halt immer ein bisschen kritisch, wenn du dem User sag, die Möglichkeit gibst, den zu ignorieren, weil eventuell hat das einfach, in deinem Fall hast du recht, aber es gibt halt so Sachen wie, keine Ahnung, nicht gesetzter Canonical. Das ist halt eine Riesendiskussion. Und viele Leute meinen, ich brauche kein Canonical und sonst was. Und wir empfehlen das einfach pauschal aus verschiedenen Szenarien. Das kann man bei uns im Wiki nachlesen.
0: Ich bin voll bei dir. Also ein Canonical gehört auf jede Seite. Bin 100% bei dir.
3: Wenn man aus seinen, seiner Perspektive meint, ich brauche das nicht. Der
0: weil er es vielleicht nicht
4: verstanden hat. Also wer den hier einfach weil es nicht versteht, ignoriert es und schießt eigentlich ins Bein. Also das ist halt immer, immer schwierig. Irgendwie
3: genau. In dann die Fleisch gegessen Eintritt.
0: Also, Andi, sorry, ich weiß nicht, wie es mit dem Mikrofon macht, aber ich höre manchmal immer den einen, den anderen nicht und umgedreht. So ganz hundertprozentig klappt das nicht. Okay. Pardon. Markus, Markus ist bei dir anders?
1: Nee, nee, bei mir ist auch so.
0: Okay. Schön wieder ein bisschen. Weil ich reine
1: aber immer alles irgendwie zusammen und,
0: Ich, äh, ich mir auch, aber äh, man muss ja davon, äh, <lacht> ja, aber ich meine, ja, also, ähm, exakt. also zumindest Andi, ich weiß jetzt nicht, was du sagen wolltest. Ähm. Ich auch nicht mehr. Entschuldigung. <lacht> Der war gut. Der ist cool. Ähm, I Idee Hat zur Güte. Äh, äh, ähm, unter SEO und Quellcode Monitoring eine zweite Tabelle aufmachen und sagt, de depriorisierte Themen äh, SEO äh, und Quellcode Monitoring und da schiebt man die einfach runter. Das heißt, dann sind sie nicht weg, aber sind aus also dem ersten erstmal weg und, und sind unten halt dran. In so einem Extra. Dann weiß ich, aha, die habe ich gerade ausgeschaltet. Und dann sieht auch jeder, was er gerade, also sozusagen, die sind ja nicht ausgeschaltet, die sind ja nur aus der ersten Liste weg.
3: Genau, aber das ist jetzt ein Drilldown, quasi oberste Ebene. Ne? Ja, jetzt klar, ich weiß ich schon,
0: aber ich finde immer, wenn die oberste Ebene sollte mir, wenn in der obersten Ebene schon Informationsrauschen für mich auftaucht, bin ich schon ein bisschen knullt. Weißt du, wenn ich so jeden Tag, also wenn ich das, ich gucke jetzt jede Woche rein und jedes Mal sage den, den und den und den brauche ich nicht und ich muss immer wieder denken, ah nee, den brauche ich, der ist nur rot, aber ich brauche den ja nicht, weißt du?
3: Nee, äh, wir versuchen da auch eine Lösung zu finden, weil das Thema wird oft angesprochen. Ist wie gesagt ein bisschen tricky. Ist halt nicht trivial und wir wollen halt jetzt nicht einfach ein ein stumpfes, ignorieren, Fenster einbauen,
4: weil wir halt dann einfach viel zu groß die Gefahr sehen, ähm, die wir halt vorher angesprochen haben, dass einfach Webmaster, die, de, die, den Fehler nicht richtig interpretieren können, meinen, das ist kein Fehler. Und das ist halt so was, was wir
0: halt komplett vermeiden wollen. Genau. Und deswegen mach einfach direkt unten drunter noch eine Box. Die heißt depriorisierte SEO- und Quellcode-Monitoring-Themen. Und dann sind die alle direkt unten drunter. Sind es immer noch auf dem Dashboard, aber in den Kasten weiter unten drunter. Sondern wird's immer wieder dran <lacht> erinnert. Du Pappnaster hast du was depriorisiert. Wenn du mal einen ruhigen Sommer hast, guck dir das Thema nochmal an. Das
3: können wir schnell machen.
0: Genau, das können wir schnell machen. Wir, wir, wir <lacht> ist auch nur ein Vorschlag. nicht nee, ist ja euer Tool. Ich war, war nur dabei. Außerdem hilft es jetzt ähm, Jürgen gerade gar nicht. Aber gehen wir doch jetzt, äh, Entschuldigung, deswegen ich mich auch wieder komplett zurück. Bei Ihnen, Querschläger.
3: Auf 1.200 Seiten eingebaut ist, bei 9.750 Seiten. Analytics. Genau. Genau. Analytics-Code.
4: Ähm, das heißt, du trackst nur 10 deiner Seite. 10% ein bisschen mehr deiner Seiten. <lacht> ist,
1: ist das Ant das, ist das, das Forum? oder äh? Das müsste das Forum sein. Ja. ja.
3: Wobei, äh, das habe ich vorhin beim Checken auch schon gesehen, das ist letztlich ein kleiner Fehler bei uns, weil du halt den extrem alten Analytics-Code drin hast. Ne? Ich wäre mir auch gar nicht so sicher, ob der noch funktioniert. Ich den einfach mal aktualisieren. Das ist halt ein Analytics-Code von wirklich vor fünf, fünf, sechs 6 Jahren.
2: Bei mir funktioniert er. Also er der trackt alles, was ich will.
3: <lacht> ja, das ist, ähm, wir, wir benutzen halt diese neuen asynchronen und synchronen Tags. Ähm, ja, da könnten wir jetzt den Crawler noch beibringen, was halt da ein bisschen flexibler ist.
0: Ah, nee, gut, ah, ich verstehe. Also alter alter äh, alte analytics text im Forum, neue auf den anderen Seiten.
3: Genau, also der, genau, der neue Tag ist eingebaut bei den 1307-Seiten. Äh, nicht eingebaut, also bitte falsch, oder der alte Code ist eingebaut bei den 9.750 Seiten. Also ich würde es halt vereinheitlichen, einfach damit es... Äh mhm, klar.
1: Mhm.
0: Und die ja. Sitemap hat auch nochmal per Hand den falschen, also den alten. Falsch ist ja nicht den, 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 den äh, alten. Lustig. Forum okay. und Sitemap. <lacht> also die, die uh, HTML-Sitemap, nicht die XML-Sitemap natürlich. Sehr äh. lustig. Weil man sieht ja auch, welche Seiten den, äh, nicht haben. Also, der kriegt eine Liste dazu. Also, nicht nur 9000, sondern ich sehe auch, welche es sind. kann dann wirklich rangehen und das Ding beheben. Ja. Würde
3: halt auch einen jetzt warnen, falls irgendwo ein anderer Tag benutzt ist. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Redakteur Spaß ist, aber mal einen anderen Tag einbaut für seinen Artikel oder, ne, Oder man einfach das, das System umgezogen hat und es ist ein, irgendwo ein falscher Tag benutzt und würde er halt eigentlich jetzt auch warnen. Aber, so gesehen ist alles okay. Es ist halt einfach nur der veraltete Tag. Scheint noch zu funktionieren, ist okay. Könnte man jetzt auch wieder bei uns jetzt ein Feature draus machen, dass man den halt auch noch erkennt. Ja, bisher haben wir halt gesagt, wir unterstützen nur die neueren Tech. Also die neuen Syntaxformen ja, Ist ja auch sicherer. Also
4: ich meine, jetzt kann es noch funktionieren, aber...
3: Genau. Also früher oder später wird er wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren, wie er gerade noch funktioniert. Genau, dann gehen wir mal weiter im, äh, bei den größten Baustellen. Punkt 2, Canonical. Äh, genau, der ist bei einer Seite gesetzt. Ja. Bei Startseite. Na gut. Die Startseite zum Beispiel auch jetzt, bin, also wenn man in den Canonical Report oben auf zu sich selbst klickt, auf den Tab, da sieht man halt alle Seiten, die einen Canonical auf sich selbst zeigend haben. Ja, und das <lacht> lustigerweise, das ist jetzt, also On-Page-Optimierung ist halt so ein bisschen Detektivspiel. Ne? Wenn man ein bisschen Erfahrung mit dem Tool hat, dann sieht man jetzt schon, dass du die Seite ohne einen Trailing Slash hast. Also du hast am Ende keinen Slash. Mhm. Äh, meistens so ein Phänomen von äh, Chrome-Usern weil Chrome blendet automatisch den Trading slash immer aus deswegen denkt Chrome-User ganz oft, oh, ich habe ja gar keinen trading slash in Wirklichkeit haben sie den aber ne? und das ist oft so ein Problem für Duplication oder falsche Verlinkungen also jedenfalls solltest du dir bewusst sein dass du deine Startseite bei Google jetzt so definiert hast und mit deiner internen Verlinkung dass du keinen trading slash hast mhm also zum Beispiel jetzt externen Link bauen würdest oder irgendeiner den zu gesetzt setzt, setzt der eventuell Training Slash dran, dann ist das eine andere URL als jetzt die, die du für dich selbst als die Startseite definiert hast, nämlich ohne Training Slash. In dem Fall hast du einen Canonical-Tag gesetzt, ist sehr gut. Ne? Aber jetzt nochmal so, auf diese Problematik hinzuweisen, die da entstehen kann. Dann eben einen anderen nicht gesetzt und genau, Moment den Tab nicht gesetzt klickt, äh, sieht man halt die ganzen Seiten, wo kein Canonical drin ist. Macht jetzt bei allen anderen, jetzt ist es
4: jetzt eine lange Liste, wenn es jetzt nur 20 denkt, wenn man halt jetzt wirklich rangehen und genau die 20 eben jetzt dort ähm, das beheben, jedes Mal in Canonical ähm, setzen.
3: Genau, Weil ich meine, wir haben ja auch ein
4: gutes Beispiel, warum das Sinn
3: macht. Ja, das kommt auch später erst, ja genau. Ähm, aber generell diese, diese, diese Diskussion, die man in Canonical Text setzen sollte, ist halt so vielfältig kann man am besten wirklich bei uns im Wiki nachlesen, da haben wir alle Argumente dafür niedergeschrieben. Ein Argument ist eigentlich, dass, dass wenn externe Links gesetzt werden und irgendwelche Git-Parameter dran gehangen werden oder eine Subdomain vergessen wird oder sonst was, dann, dann kann es halt schnell mehr oder weniger neue, also eine neue URL sein,
4: die den gleichen Content beinhaltet, das ist halt einfach für Google DC und ähm, aufgrund dessen kann man am sichersten beheben, indem man einfach überall konstant den Canonical Text setzt. Also das ist auch so unsere Empfehlung. Ja.
1: Entschuldigung,
0: ich muss gerade lachen. Ähm, ich wollte gerade, also das muss ich auch sagen, weil es wirklich äh, sehr äh, äh, lobenswert ist. Ähm, ihr habt halt auch häufige Fragen, also nicht nur ein Wiki, sondern auch häufige Fragen. Das Lustige war, ich habe hier gerade eine gefunden, wo stand 0% fanden, das hilfreich war. Ich muss doch mal drauf drücken. Und zwar war das die Frage, soll ich lieber mit No Index oder mit Canonical arbeiten? Also wir kennen uns ja, da kann ich euch Gags ja mal bringen. Also die Frage war, soll ich lieber mit No Index oder mit Canonical Tech arbeiten? Und die Antwort ist, je nach Situation. Ja, das bin ich schlauer. Geil. Cool. Ist ja auch richtig, aber äh, trotzdem ist halt irgendwie, die hört dann halt, da kommt halt nur noch das Gleiche nochmal umgedreht, also. Genau, also es kommt halt auch, was man... Was Guck, also die Antwort ist, also je nach Situation, so, dann kommt manchmal ist eine Variante sinnvoller als die andere, was das Gleiche bedeutet wie je nach Situation übrigens, und kommt auf den Einzelfall an, was wieder heißt, je nach Situation, und dann ist der Text zu Ende. Also ich finde es so geil. Drei Versionen von je nach Situation. Also, ich, das, also, ihr könnt mich echt als äh, Texter bei euch beschäftigen, Die Sachen, das, das klingt nach der Beschreibung von mir, kannst du mal ein Team fragen. Deswegen lache ich da auch so gern drüber, weil es hätte echt von mir sein können. Ähm, ja, also, jetzt ist 0% hilfreich, jetzt poppt das halt bei irgendeinem
3: äh, Texter hier auf und dann soll er das halt nochmal ausformulieren.
0: Genau, aber ist cool, aber grundsätzlich finde ich es überhaupt schön, dass solche Sachen alles da sind. Ähm, und äh, die meisten, also fast alle sind auch extrem schön geschrieben, aber es hat wirklich viel Content bei euch drin. Also da wird wirklich viel an Erklärungen mitgeliefert. Entschuldigung, wenn ich mal kurz abschweife, aber ist schon so. Buch. Hm, und Training. Jetzt haben wir aber Darts immer noch nicht verbessert. Machen wir weiter, Kinas.
3: Wieder zurück auf die Startseite, zum nächsten Report. Was also Canonical das?
0: einbauen. Das hilft Dann, auf jeden Fall. Ganz wichtig zu tun.
3: Gut, die Linktexte überspringen wir mal kurz, weil das ist ein bisschen größeres Thema. Erstmal zur Sitemap-XML-Verwendung. Wenn wir da draufklicken, dann sehen wir halt, dass in der Sitemap 1600 Seiten drin sind, 28.000 Seiten nicht. Ja, das ist, äh, ja, könnte man halt auch ändern. Das ist wahrscheinlich mal wieder das Forum, was halt da nicht auftaucht.
2: Ja, ich würde sagen, bei allen diesen Punkten ist immer das Forum, was da zum Teil ausgeschlossen ist und dann auch doppelt und dreifach auftauchen würde, wenn man alles aufnehmen würde.
3: Auch nicht in der Sitemap. Dann sagt er zum Beispiel, dass Startseite nicht in der Sitemap drin ist. So, wenn wir jetzt mal parallel in deine Sitemap reingucken. Also da1.de Sitemap.xml.
4: Ja, die lädt etwas.
0: Oh. Äh, meine Frage, wenn die noch lädt. Äh, ich habe mir jetzt mal angeschaut die Seite ähm, ähm, darts1.de slash Impressum slash Banner PHP. Das sind halt die, ähm, also heutzutage wird man sowas eher dann in kleinen Batches nennen, aber die klassischen Banner für, den, für Leute, die halt Darts eins promoten wollen und sagen hier ich liebe das Spiel, zack bumm, auch eine schöne Sache, wird, äh, sollte man eigentlich auch irgendwie ähm, haben. Ähm, das Schöne ist, die wird jetzt bei euch aufgelistet, jetzt nur wieder so eine Logikfrage, als nicht in sitemap XML, aber die Seite selber ist ja sowieso äh, per Robotext blockiert. Also eigentlich sollte die auch nicht in der XML sein.
3: Äh, ja, richtig. Ähm, oben sind auch 1320 No-Follow-Links da drauf. Ne? Interne. Auch suboptimal.
0: <lacht> Auf diese Banner? Ja, genau. Guck mal oben. Ja, krass. genau. Exakt, genau. Ich sehe es. Ich habe äh, die Seite gerade jetzt in, intern noch. Also ihr habt, ihr habt so eine Toolbar, oder was? Weil also ich die Seite original aufgab, dann habt ich jetzt nochmal die Seite, die, die, den Seitenreport, der übrigens extrem cool ist, den Seitenreport ähm, den hier, also von der Seite selber aufgerufen. Ganz genau. Ja.
4: URL bei uns in die Suchbox eintippen und siehst dann die, die Detailansicht und da haben wir eine Visualisierung ähm, unter anderem, wo wir eben zeigen, sich von dieser Seite intern eben verhält, also wie viele Links intern follow oder ähm, extern follow, no follow drauflegen, ob es ein 301, ein Chronik, was auch immer drauf gibt und da sehen wir halt ähm, auf den ersten Blick dann gleich, dass halt intern nur noch follow und eben 1320 Mal äh, drauf gelinkt wird. Das ist intern No Follow links zu vergeben. Ich meine, das hat ja MadCat sich vor drei Jahren gefühlt äh, dazu geäußert, das ist immer suboptimal.
0: Ja, also das sollte man intern definitiv nicht verwenden. Richtig. Und das nutzt mir auch nichts, also auch nicht, wenn ich sage, ich verlinke, also das Hauptproblem ist, dass selbst wenn ich die Follow mache, dass die halt per Robotext gesperrt ist. Genau, das ist eine Kausalität, die, die können wir mal reinmachen. Stimmt voll. Genau. Ja, nee, ich meine jetzt aber auch das auch, aber hier meine ich jetzt, es macht halt einfach auch wenig Sinn, ähm, also, so Seiten per, also Robot Text, Seiten intern auch mit Robot Text zu sperren, lieber auf No Index Follow setzen, weil so, selbst wenn ich, so, die No Follow Links werden intern ja trotzdem mitgezählt. Das heißt, die, 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 die vergeben halt bloß keine, kein, keine Power weiter, aber die, die stärken die anderen ja nicht mehr. Das ist ja rum. Ähm, so drunter visualisiert. Also
3: da ist dieser genau. OPR, der interne PageRank und daneben OPR mit DoFollow. Also der ist halt... Und das zeigt dir halt mehr oder mehr den, den Unterschied, wie du mit DoFollow, wie die Seite dastehen also würde. Da sieht man, wie viel Link-Shoot an dieser Stelle weggeschmissen wird. Und das ist ja nicht nur der direkte Link, sondern der Auswirkung auf den kompletten Linkfluss der kompletten Seite. Ja. Das ist auch nicht bewusst.
0: Genau, weil diese unter, also der aktuelle ähm, äh, OPR, also On-Page-Page, on, on Pagerank, also in der, in der interne PageRank, nehmen wir es einfach, ich muss überlegen, wie ich das schnell übersetze, ähm, 0,15, aber ohne die, die ähm, No Follows wäre er bei 9,16. Aber selbst wenn du die auf und diese dieser Differenz von 9, die ist komplett für deine Webseite verloren. Die würde nur, die würde nirgendwo anders <lacht> hingegeben. Also die anderen Links wurden nicht um diese 9 erhöht. Die ist weg, der ist wirklich weg.
4: Exakt. Und das ist einfach Verschwendung, die unnötig
0: ist, ja. Genau. Und, aber selbst wenn ich die jetzt auf Follow setze, bleibt die Seite immer noch per Robotex gesperrt, dann hat die zwar intern diese 916, kann sie aber auch nicht weiter vererben. Also, das heißt, wir müssten auch die Sperrungen ja. der Robotex aufnehmen und dann, wenn wir sie nicht wenken wollen, halt auf no Index Follow setzen. Dann kann sie sie weiterleiten irgendwo hin, wo sie auch immer hinlingt halt. Genau. Oder man könnte einen Canonical setzen und die irgendwo anders hinschicken. So sind halt diese neuen Punkte definitiv weg. Ja. Das ist auch der Grund, warum man intern einfach seltenst für Content-Seiten mit einer Robot-Text äh, rausnehmen sollte, weil die sammeln trotzdem Link-Choose auf. Und die können sie nicht abgeben, weil Google kann die Seite ja nicht crawlen und gucken, wo die hinlinkt.
3: Eigentlich bietet es äh, sich äh, an. Außer, ja, nee. Also Google crawlt die trotzdem,
0: ne? Das macht es natürlich nicht.
3: Ja, nicht. <lacht>
0: Unterschied. Nein, nein, sie, 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 ähm, sie, sie landet im Index, sie wird nur nicht gecrawlt. Ja, wenn du das so siehst, okay. <lacht> nee, also Google sagt selber, sie halten sich ans robot protokoll Ich glaube ihnen das jetzt mal so manchmal. Also offiziell laut ihren eigenen Aussagen crawlen sie sie nicht. Was sie inoffiziell machen, wissen die Götter. Können wir nicht reinschauen. Äh, wichtig ist aber, das heißt ganz klar, das sagen sie auch, es das heißt nicht, dass die Seite nicht im Index kommt. Die kommt halt in den Index mit diesem Text. Äh, mittlerweile, deshalb neuesten steht ja drin, diese Seite ist bei Robotext gesperrt oder irgendetwas, wenn man die sucht. Ähm, also da kommt jetzt so ein Hinweis für Webmaster, also dass halt eben die Seiten durchaus im Index sind, weil es das heißt nicht Nordindex, sondern die kommen halt mit der Linktextinformation in den Index, weil anderes hat Google nicht.
3: Ja, aber Gut, denke, und da steht
0: nämlich jetzt aus, aus, aus als äh, als Description, steht es auch da, aufgrund der Robotext, also wenn ich jetzt ähm, direkt das hier suche, ich schaue es euch mal, also ich äh, für alle Zuhörer, ich habe jetzt den Link gepostet, wo ich Such-Site-Search mache, ähm, nach die, genau dieser einen Seite und ähm, da kommt dann halt auch ganz schön drin ähm, raus, äh, aufgrund der Robotext, äh, diese Website ist keine Beschreibung für dieses Ergebnis äh, verfügbar weitere Informationen, wenn man den dann klickt, kommt dieser schöne Text, Seit mit Hilfe einmal rotte blockieren oder entfernen und dann kommt dieser Hinweis von wegen bla bla bla, wird nicht gecrawlt, bla bla bla, aber natürlich trotzdem indexiert. Ähm, also auch das nutzt mir nichts an der Stelle. Also auch Robottext intern eigentlich nicht verwenden, außer man möchte, also mir fällt eigentlich kaum noch ein Newscase dafür ein, aber irgendeiner wird mir einfallen, wenn ich lange genug drüber nachdenke, aber es macht oft keinen Sinn. Duplicate-Content sollte man damit zumindest nicht versuchen zu bekämpfen, das ist äh, nicht hilfreich.
2: Ja, danke für den Tipp.
0: Okay, gut, weiter geht's. Da haben wir noch ein paar in diesem Dashboard. Wir haben ja. noch für fünf Stunden Tipps hier. Aber hallo, ja, wir haben jetzt auch noch ein paar richtig äh,
4: Gute Sache.
3: Ja gut, jetzt sind wir halt total gesprungen. Also was ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass in der Sitemap XML genau die darts1.de Slash, ne, also mit dem Trading Slash drinsteht. Das ist halt die Problematik, die ich davor angesprochen habe. Also mal benutzt du mit Slash, mal ohne. Ne?
2: Mhm.
3: hier auch angezeigt, dass deine Startseite gleich in der Sitemap drin ist. Also deswegen sollte man sich darauf einigen. Ich würde halt immer mit Trading Slash machen, einfach einheitlich. Das machen halt die meisten so, die Seiten so. Warum nicht?
4: Genau, da haben wir mehr oder weniger immer vorher was sehr Schönes gefunden mit Duplicate
3: Content on Mass. Ja gut, das sind dann jetzt, dann springen wir jetzt zu dem Meta-Title.
4: Weil da haben wir was wirklich Nettes gefunden durch die Title. Also, wir zeigen halt mitunter auch an, ähm, wie die Verwendung des title Text ist und ähm, da hast du eben 672 Seiten zum Beispiel, wo es mehr als vier Duplikate gibt. Ähm, das mit dem Meta Title klingt jetzt nicht sonders spannend, aber wie mir vorher gesagt hat, mit dem typischen Detektivspiel kann man jetzt da einfach ähm, was, was sehr nettes und auch manchmal auch echt erschreckendes äh, sehen, wenn man da
3: also jetzt einfach mal ein bisschen rumforschen, indem man halt auf den Ta äh, Tab Duplikate klickt, sieht man halt aufgelistet dass andere Seiten, also wo es Seiten gibt, die mehrere Duplikat Titles haben. Ja, also Klingt jetzt scheiße. <lacht> der erste Eintrag ist dieses dieses auch wieder mal wieder Forum-Eintrag. Rechts sind drei Duplikate. Wenn äh, du da draufklickst, siehst du jetzt alle vier Seiten insgesamt angezeigt, die den gleichen Titel haben. Jetzt kannst du da fahren dann siehst du halt das Surf-Snippet. Das ist halt anscheinend jedes Mal der gleiche Beitrag. Ne? Wenn du da auf diesen kleinen blauen Pfeil klickst, dann kannst du es auch in äh, deiner Seite öffnen, wenn man sich das mal anguckt sind das jetzt vier verschiedene Threads, die aber genau den gleichen Inhalt haben. Also du hast halt vierfach Duplicate-Content.
4: Mit komplett unterschiedlichen URLs, aber genau der gleiche, genau die gleiche Seite, eins zu eins. Also nicht auch Archiv oder irgendwas, genau das gleiche, ohne Canonical, ohne irgendwas. Ähm, ja.
1: Ist das ein Fehler in dem Forum? Oder woran kann, kann sowas liegen?
3: Ich würde spontan drauf tippen, dass da irgendwer was importiert hat in der Datenbank und das mehrfach hintereinander.
4: Beziehungsweise ich glaube, dass du auch irgendwie wahrscheinlich im Forum, also wir haben es einen offen, da steht Few Topic und dann irgendwie 90 und dann und ist gleich Previous, dass du mehr oder weniger Dingstruktur <lacht> im, im Forum hast, die einfach sehr unoptimiert ist. So wirkt das jetzt für mich. Also auch
3: wobei das hier andere Threads äh,
4: sind wirklich vier verschiedene Threads. Ja, also hast du das Forum mal irgendwie importiert in?
2: Nein, das ist nicht importiert, aber auch nicht besonders optimiert.
3: Aber der, der Gag ist jetzt einfach, wenn du halt, also wenn du hier mal diesen Beitrag hast und der heißt halt Andy Vorhelm Biografie, äh, wenn du das jetzt mal googelst, also wenn du schon so oft über das Thema schreibst, ist die Frage, ja, wirklich ich da wenigstens für, ne? Genau, also du tippst mir
4: jetzt genau den Titel 1 zu 1 in Anführungsstrichen in Google ein und dann, ähm, dass ähm, dazu auf Platz 1, also zwei, auf Platz 1 rankt schmidt.de. Ich, hoffe, ich ähm, und wenn man da jetzt lustigerweise draufklickt, sieht man tada, ähm, genau das gleiche Forum von dir auf schmitz
0: Aschett.
2: Ja, das hat auch was mit der Geschichte zu tun äh, und zwar habe ich zunächst eine Unterseite meiner Firmenwebseite genommen, um, äh, da ich da Speicher zur Verfügung hatte und habe das dann wohl nicht mehr richtig korrigiert, als die Seite weiter gewachsen ist.
4: Und fragen darf, wie, wie alt ist die Seite? Die ist von
2: 1999.
4: Deine Seite?
2: Von 2007.
4: Okay, mhm. weil <kühnt> kann man sich jetzt ein bisschen was zusammenreihen. Ähm, es ist einfach so, dass sie mitunter durchs Alte jetzt einfach eine gewisse Authority genießt und ähm, also dadurch, dass du auch nicht mal ein Canonical oder so verwendest, rankt halt aktuell, also was auch bei ich glaube, die wir geprüft haben, ähm, festgestellt haben, dass halt jedes nur die Schmitz-Laschet rankt. Also dein Darts1.de ist da gar nicht äh, verfügbar.
2: Ja, ich glaube, das bezieht sich aber ausschließlich auf das Forum. Also die Hauptseite, sage ich mal, die rankt schon unter Darts1.de. Ja, glaub,
3: in aber in wenn du den, den, die mal aufgibst, ja. also die schmitz mit Darts1, ist er trotzdem noch da. Ne? Ja,
2: ja, richtig. Mhm.
3: Noch nicht eingebaut. Genau, okay. also mehr oder weniger hast du recht mit dem
4: Forum, aber am Ende sage es, ich, ich meine, außer du siehst das anders, willst du auch mit dem Forum hoffentlich ranken. Ja, klar. Das tust du oder, oder kannst du halt ak aktuell nicht wirklich, indem du halt dein Content auf einer älteren und vielleicht auch, also ich nehme es an, stärkeren Domain liegen hast. Das ist halt immer eher kontraproduktiv. Mm -hmm. Ich glaube, kann nicht erzählen mit, äh,
3: <lacht> mit News, die ja irgendwo anders hergekommen ja, sind also der einfachste Fix wäre jetzt einfach da eine ht datei hochzuladen, wo du halt sagst, schreib die Domain in so und so, weil die url struktur ist ja noch die gleiche, du musst wirklich nur... Einfach 301 zu der neuen. Und dann sagst du halt Google, hey, alles was hier liegt, liegt jetzt da, links werden halt vererbt. Genau, du sagst links, du sagst Google auch,
4: dass es nur noch deine neue, dein dats 1 gibt und hast eben dann nicht mehr dieses DC-Problem. Und da musst du eben auf der dats 1 auch noch dieses DC-Problem lösen, und da hat du auf jeden Fall schon mal das große Bottleneck ähm, gelöst. Wirklich nicht. Also, das, das sollte man auch schon schleunigst an.
2: Ja, werde ich machen.
3: 301er Redirect, ne? Kein, genau, kein, kein 302, 302 oder irgendwas das 301. Aber wenn wir, wenn wir schon bei Status kurz sind, äh, dann können wir jetzt also in OnPage wieder mal um, unter Server -Codes.
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit gehabt, also ähm, die mir aufgefallen ist unabhängig von dem, also auch ich habe die beiden, ich habe das mal in den Chat gepostet. Ähm, ich habe hier diese URLs, habe ich auch gerade, ich habe nämlich also allererstens, ich habe sortiert nach wie häufig denn so ein Titel vorkommt. Da kann man dann auch auch sortieren bei euch. Also ich kann jetzt sagen, du, doppelte, also Duplikate und dann sortiert nach Anzahl der Duplikaten. Und da gibt es ja welche mit 194, 83, 45, ich habe jetzt mal einfach irgendeinen rausgenommen. Und ähm, die äh, URL ist dann immer slash forum slash Fragezeichen p ist gleich 2373 und dann habe ich die gleich nochmal mit der 2378. Also das sieht mir aus, wie eigentlich müssten das, wenn ich irgendwie vorn kenne, immer zwei grundverschiedene Threads sein. Ich habe noch keinen Start- und Endpunkt, also wahrscheinlich die erste Seite in der Default-Menge, aber es sind der gleiche Swet. Also der hat bloß zwei Nummern. Also und, äh, eigentlich hat er da 54 verschiedene Nummern, aber es kommt immer der gleiche Thread.
3: Äh, ja, das sollte glaube ich ein Teil, und Permalink zu diesem Post sein, also zum einzelnen Eintrag in dem Thread. Wenn es ein Thread-Link wäre, wäre das halt nicht P, also der, wäre der Get-Parameter ein P für Thread mit der P für Post, aber irgendwie perfekt zu sein. Also anstatt dann zu Post <lacht> genau, tut er das nicht und
4: ähm,
3: hat jedes Mal eine unterschiedliche URL. Also da, da ist irgendwas scheinbar dann im Code genau. kaputt. Also sollte man auch auf der darts1.de mal gucken, ob man das Forum da nicht mal ein bisschen optimieren kann, äh, wäre wahrscheinlich durch den Kanal einfach äh, behoben. Also ah genau, System
0: dass ich eigentlich einen Permalink zu einem einzigen Post haben möchte, verstehe, okay, macht, macht Sinn. Okay, aber die, genau das passiert an der Ansicht nicht, also da scheint die Ansicht kaputt zu sein. Zweites Thema wäre dann natürlich, dass man, wenn man sie funktionieren würde, ich sag mal vor, die funktioniert jetzt diese Ansicht mit diesem P? dann hatte ich einen einzelnen Post, wenn ich dem der ja sehr kurz ist in der Regel. Jetzt mal nur an euch, das weiß ich jetzt nicht, ob was was ideal wäre, aber nur mal so als zur Überlegung, also mh. so ein Post ist relativ kurz. Ich kann wahrscheinlich keinen sinnvollen Titel definieren oder irgendein Suchbedürfnis für diesen einen Post identifizieren. Macht würdet ihr dann sagen, wenn ich so etwas habe und ich weiß, dieser Post gehört eigentlich zu dem Sweat? Dass ich sage, die Post-Ansicht mache ich ein Canonical rüber auf den Sweat, zu dem die eigentlich gehört, damit ich die Einzelposts, die meistens ja sehr kurz und kryptisch sind, nicht im Index habe oder würde ich lieber indexieren lassen wollen?
3: Und ganz kurz erstmal, also entstehen du diese Links mit diesem kleinen Icon, was für fast am, ne? wenn man da drüber fährt, da, dann gibt es da so ein kleines
4: Blatt Papier-Icon. Und wenn du da klickst, dann gibt es die Links, die uns jetzt angezeigt werden.
3: Und im Prinzip würde ich einfach in dem Foren-Template diesen Link ausbauen, weil der halt nichts bringt. <lacht>
4: Wenn du nicht ausbauen kannst, warum auch immer, dann macht natürlich ein Canonical mehr Sinn, als ähm, eine Seite zu haben mit ähm, zwei Sätzen, die mehr oder weniger in dem Gesamtthread ja auch vorhanden sind. Also das, das, also du musst ja immer auch denken, mehr oder weniger mit wie, wie viel Mehrwert bietet eine Seite. Das ist ja auch das, wo der ganze Zug hingeht. Einfach mit dem mehr Mehrwertthema und auch so, ähm, der User kommt auf meine Seite, sucht was und will jetzt auch befriedigt werden. und wenn ich irgendwo einen Thread habe über 16 Antworten und ich zeige ihm nur eine Antwort, dann bringt ihm das ja auch null. Warum? Weil er die Konversation davor gelesen hat, äh, die auch nicht lesen kann und auch die danach nicht, was vielleicht mitunter auch wichtig ist für seine Suche. Und deswegen macht es halt einfach keinen Sinn, nur einen Ausschnitt davon anzuzeigen.
3: Also ich würde es eher aus Google-Sicht sehen. Äh, du hast hier einen Thread, wo halt über, was nicht 100 Beiträge sind und jeder hat halt diese eine URL. Aus google sicht findet er jetzt also 100 URLs nochmal oder denkt... <lacht> Sachen crawlen. Ne? Ja, werden Ressourcen aufgebracht, Crawl Crawlzeit und so weiter, um diese URLs zu crawlen und letztlich bietest du ja keinen Mehrwert. Ne? Und dann denkt er sich halt irgendwann auch, ah, ich kriege hier dauernd irgendwelche ULs vorgeworfen, wo dann letztlich wieder der gleiche Content ist, wie ich vorher schon mal gesehen habe. Und ist ein bisschen doof. ne? fühlt sich hier Google irgendwann auch verarscht, wenn sie dauernd irgendwelchen Kram crawlen müssen, wo immer das Gleiche steht. Genau, und im schlimmsten Fall brechen sie ja dann ab. Genau. Ja. ja, dann werden halt die Ressourcen auf andere Seiten, was weiß ich, die FAZ oder die Süddeutsche geschoben, wo man halt dann wirklich weiß, okay, da ist halt schön vieler Content. Ja.
4: also ich meine, meinst war es in Sicht, meines war jetzt Sicht, mehr als einfach Google was eben aus beiden Seiten keinen Sinn macht, da einen Thread mit fünf
3: oder zwei Zeilen zu zeigen. Also die Anzahl der URLs, die ich verlinke auf meiner Seite, möglichst klein halten immer. Ja. Weil dadurch hat Google weniger zu crawlen und kann die Seiten öfter scrollen? Sprich, wenn ich irgendwas Neues habe, ist es schneller im Index, ist alles fresher, die Crawler besucht ich öfter und so weiter.
4: Schweigen in der Runde?
0: Nee, ist äh, absolut korrekt. Also hätte ich jetzt genauso empfohlen. Korrekt kann man ja nie sagen. Wenn wir müssen ja immer gucken, ist wir möglichst viele mit der gleichen Meinung haben. Aber ich glaube, da haben wir es immer beeinstimmt, Markus.
1: Ich bin gerade auch so ein bisschen hier so am Ausprobieren, wie viele Seiten mit äh, T ist gleich und mit P ist gleich im Index sind. Und ich muss erschreckend feststellen, die meisten davon kriegt man nur, wenn man wirklich klickt, auf mehr Ergebnisse anzeigen. Also die <lacht> wurden praktisch übersprungen.
3: Ja. Nee, ist auch der Gag. Also wenn, wenn du generell Zeit doppelpunkt äh, darts1.de machst, dann, dann siehst du schon, dass nur 3000 Seiten im Index sind.
1: Ja. Ich habe halt, hab halt jetzt mal gemacht in URL www.darts.de Forum für Topic PHP, Fragezeichen T gleich. Und dann finde ich nur ein Ergebnis. Und dann, wenn ich mache Suche und, unter Einbeziehung der übersprungenen Ergebnisse wiederholen, dann finde ich die 3000 Seiten. Ja, okay. Das ist hier schon immer ein Zeichen. Hm.
3: Okay. Ja, also, also, Google hat 3620 Seiten im Index. Unser Crawler hat jetzt allein 16.000 irgendwas gefunden. Das zeigt, dass die Arbeit dieses Crawlers einfach zu Ballast mit Seiten, die sich eh nicht Verwendung finden. Und das ist jetzt so: diese General Tidiness oder Quality deiner Seite, das ist ja so ein globaler Bewertungsparameter, wird jetzt wahrscheinlich nicht besonders förderlich sein dafür. Um, wenn wir jetzt halt schon mal dabei sind bei den Statuscodes, würde ich halt gerne nochmal mal auf server statuscodes gehen, das ist gleich der erste Report oben links äh, da meckert er, dass er 5200 temporäre Redirects hat also Redirects mit einem 302 wenn wir da draufklicken kriegen wir halt die Liste ähm, ticken weiter unten ich glaube auf dem fünften Eintrag geht man wieder das Forum los das ist halt auch ganz interessant, wenn man da jetzt draufklickt auf die obere URL, auf den blauen Pfeil. Sieht man schon, was das Problem ist. Ich hier draufklick, ich poste das mal kurz im Chat. Dann landet man nicht beim Login. Oh. So, ich klicke da jetzt mal drauf und gucke, wer da drauf verlinkt. Ich mache das mal schnell für euch. und poste den Link hier. Und ähm, also über den Link, wo
4: wir jetzt sprechen, über den, über den wo man sich nur einloggen kann, äh, verlinken halt über 327 äh, ist Links, äh,
3: Seiten drauf. Ähm, ja. Also der link wieder weggeschmissen ist, wie bei den No-Follow-Links, was wir vorhin schon mal hatten, das Thema, herauszufinden, also wo dieser Link ist, sind wir halt auf die Seite gegangen, gucken uns das an, Müssen jetzt halt kurz die URL suchen, die da verlinkt ist. In dem Fall ist es jetzt der Button New Topic. Ja, oben links, ist direkt unter dem Titel. Ähm das ist halt das Forum, das guckt, ist der User eingeloggt? Ja, nein. In dem Fall sind wir nicht eingeloggt. Wenn ich auf Neues Topic klicke, komme ich zum Login. Ja, per Redirect. Sprich, ich habe hier wieder einen Link, schmeiße link weg, weil ich ihn halt da drauf verteile auf diesen Link und der ist halt 302, also geht er komplett ver. Die Alternative wäre... Also jetzt könnte man halt, wenn man ein bisschen programmieren kann, entweder diesen Link rausnehmen für User, die nicht eingeloggt sind und stattdessen zum Beispiel einen JavaScript-Fehler machen und sagen, hey, sorry, du bist nicht eingeloggt, du kannst keinen kein Thread erstellen. Ne? Log dich erstmal oder ein. Oder registriere ein, dich erstmal oder logge dich erstmal man ein. man ja. redirectet dann per JavaScript, wobei das natürlich auch super optimal ist. Man könnte... Ähm, auf jeden Fall ein 301-Redirect schon mal draus machen, dann geht der link links wenigstens nicht verloren. Ja, und das wäre jetzt der Trick. Wir machen aus dem Link ein 301-Redirect und dann zeigen wir auf diese auf Login-Seite. Die Login-Seite Login machst du im per Canonical auf zum Beispiel der Startseite. Weil jeder forum thread linkt aktuell auf diese Login-Seite, die du halt in der roberts -TXT wieder gesperrt hast, geht der Juice komplett verloren. Also auch hier hast du wieder eine Sito-Seite, wo du viel link ansammelst komplett wegschmeißen. Wenn du jetzt diesen mit Canonical auf, zum Beispiel in der Startseite schiebst, dann gibst du der einen ziemlich guten Push. Und kommt
0: Sport 1 noch mal vorbei.
3: <lacht> das wäre doch was. Gut, uh, das waren die 3.02er. Ähm also auf der Startseite.
0: Macht die Zeit, Jens? Die Zeit läuft. Für uns. <lacht> 1,32 mal, glaube ich. Also geht. Ja, oh,
4: keine Ahnung. 5, 10 Minuten für Analyse oder?
0: Ach, bist du fertig bist du? Ich äh, renne nicht weg.
4: Ja du, dann äh, machen wir jetzt 5 Stunden weiter.
0: Also wir können ja mal was sehr Positives sagen. Die Antwortzeiten sind sehr schnell.
4: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Also Antwortzeiten sind überdurchschnittlich schnell. Für, also wenn man es vergleicht mit vielen anderen.
3: also ich bin mittlerweile auf der Startseite im Dashboard unten bei Aus Anzahl ausgehender Links das ist halt Reports die Anzahl aller Links pro Seite und da gibt es zum Beispiel so die Ansage von Google, dass man maximal 200 Links haben sollte, weil sonst drüber es nicht gewertet wird, das, ist, das muss man auch wieder mit Einschränkung sagen, weil Seiten mit einer hohen Authority und Trust und so weiter, da können es auch nicht mal mehr Links sein. Also wieder so ein, so ein
4: typischer relativer Wert, der ja, von Google ist auch nicht... Daumen,
3: man, sollte, man sieht halt schon, dass du viele Seiten hast, wo nur maximal 49 Links drauf sind. Ja, wenn man jetzt auf ähm, oben Details klickt, auf den Tab Details,
1: Dir gerade mal nach ausgehende Links und es gibt wo tatsächlich eine Seite, die hat nicht einen ausgehenden Link. Kann das sein? Nee.
3: Die v Ne, ist
1: vielleicht ein Fehlerchen. Im Forum gibt es welche, die haben nur zwölf ausgehende Links, das ist wirklich ein bisschen dünn.
4: Verschenkt man halt Potenzial, also.
1: Hm. Okay, wie viele ausgehend Links hat die Seite mit den meisten? 561.
4: Das wiederum durchaus sehr viel. <lacht>
1: <lacht> durchaus sehr viel. Einige Seiten können es vertragen. Ähm, ich glaube, und also irgendeine Unterseite von darts1.de sicherlich nicht.
4: Also man sollte da einfach angehen und sich die Links, ausgehenden, äh, also Links einfach mal anschauen und da eben nachjustieren. auf jeden Fall.
2: Ja, das ist so ein Verzeichnis, wo alle möglichen Dart-Clubs aufgelistet sind, da die 561 ausgehenden Links und auch alle auf NoFollow. Follow.
3: Ein bisschen schade, ne? Also, den kann man ja ruhig mal ein bisschen schuß abgeben.
4: Dieser ja typische deutsche link -Guide. Äh, weil Ja,
3: ob
2: da viel ankommt bei 561.
1: Das ist ja erstmal ja, egal. Nicht. Aber ich meine, dadurch sagst du ja auch Google, okay, du kennst dich aus, du kennst die ganzen Dart-Clubs und links auch auf die. Und äh, das sollten ja eigentlich alle Seiten sein, äh, die. Ähm, kein Content haben, auf den du nicht linken möchtest.
2: Genau, Das also ist schon themenrelevant. Ich dachte nur, aufgrund Eben. der großen Menge wäre es nicht so gut, da so viele Links hinzuschicken.
1: Das ist
4: auch, also ich meine, warum machst du das alles? Also das ist auch, wenn ich das jetzt so sagen kann, ist es halt mehr oder einfach wirklich eine komplette Liste nur mit den Link und, und 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 keine Beschreibung oder irgendwas und das ist halt auch so ein bisschen lieblos und ich würde halt einfach rangehen und das sollte man meiner Meinung nach immer machen bei jedem Portal hergehen und sagen okay gut wenn ich eine Unterseite mache wo ich so ein Verzeichnis und so integriere dann gestalte ich das auch liebevoll dass ich sage okay gut ich nehme mir ähm, ich, ich kategorisiere das Ganze vielleicht ähm, in verschiedene Felder ich glaube inter, äh, internationale Dartclubs, Deutsch was auch immer ähm, und, und, und einfach in verschiedene Unterkategorien und schreibt dann auch jedes Mal was dazu, wie ich das selbst mehr oder weniger, es ist ein großer Dartclub, keine Ahnung, es ist ein reiner Männer-Dartclub, Frauen, was auch immer, ähm, aber ich, ich würde halt mehr oder weniger bei, bei, bei solchen Themen auch mir immer dann auch Zeit und Mühe nehmen, ähm, auch mehr oder weniger auf, auf sowas einzugehen und dann auch im, im Endeffekt dann auch durchaus Follow rauszulinken und die anderen Dartclubs auch anzuschreiben und einfach zu sagen, ich meine, das ist ja auch sehr legitim. Hey, ich habe euch hier irgendwie verlinkt und wenn sie vielleicht Verzeichnis haben, können die mich auch aufnehmen. Das ist immer dieser, dieser Linktausch, der immer von, von vielen CEOs so ähm, mehr oder weniger aktuell ähm, ja, ein bisschen belächelt wird, aber auf der anderen Seite ist er halt einfach sinnvoll. Warum? Du bewegst dich in einem, in einem themenrelevanten Umfeld, das sind wirklich also die Dartclubs auch auch irgendwo Seiten, die wahrscheinlich schon lang existieren, wahrscheinlich auch hier und da ein paar nette Links haben. Und dann macht es einfach nichts und das ist auch sehr legitim, wenn du von diesen Seiten dann auch einen, ähm, einen, einen reinen Backlink-Follower äh, hältst. Und somit kannst du auch deine Seite auch, auch mit einfachen Tod aussterben. Also ich würde einfach da ein bisschen immer liebevoll herangehen, einfach sagen, okay, gut, ich mache jetzt nicht eine komplette Linkliste mit 500 Seiten, sondern überlege mir wirklich, wenn ich sowas mache, wie mache ich so, dass... Und, und, immer echt an den an den User denken und da geht der, der Zug auch wirklich hin. Ähm, wie mache ich das, dass es dem User auch Mehrwert bietet und aktuell in der 500 zeiten bietet dem User null Mehrwert. Also sorry, wenn ich das ich jetzt so pauschal dieser, dieser sage ist ja
3: ein cooles Keyboard sogar. Ne?
4: Genau, dass du einfach sagst, okay gut, ich habe hier ein Verzeichnis, wo man alle Bayerischen Startvereine auf einmal findet. Warum? Weil das auch für einen User, der danach sucht, auch durchaus relevant ist und Mehrwert bietet. Also wenn ich jetzt in, in Bayern zu einem Dartverein will, dann schaue ich mir das an und sehe, okay gut, vielleicht kann ich es auch noch nach Postleitz haben, ähm, in München gibt es fünf Stück und dann wow, ein gutes Verzeichnis von dem Profi und das bist du ja auch in dem Gebiet, wo ich dann einfach sagen kann, okay gut, die fünf äh, die sind für mich relevant, die schaue ich mir mal näher an und, und muss dann irgendwie, keine Ahnung, Freunde abtelefonieren oder was auch immer, sondern finde es einfach übersichtlich auf einer Seite und, ähm, und, und vielleicht bist du ja da besser als, ähm, als ein Broker oder was auch immer, weil die da ähm, viele Daten haben, die du ja auch, auch sammeln kannst. Zum Beispiel, keine Ahnung, Mitgliederzahlen oder was auch immer. Und den du da halt auch mehr, wie gesagt, mehr, mehr Liebe und mehr Zeit rein investierst. Das finde ich immer, immer so grundlegend auch wichtig, wenn man gut, neue Unterseiten braucht. Nicht einfach... Also, weil, weil ganz ehrlich, das bringt ja dir nichts und dem User nichts. Wenn du 500 Seiten auf einmal No-Follow raus... Äh, äh, No-Follow auflistest... Dann, pardon. Auflistest und No-Follow Das ist schon komplett durcheinander. Ähm, genau.
3: Aber trotzdem sieht man jetzt hier in dieser Liste halt auch, dass der OPR ist halt wieder ziemlich hoch. Ne? Ja. Mhm. Auf deiner Seite ist der 3.9 ziemlich guter Wert. Deswegen kann man jetzt nicht da mal reinklicken. Also wenn du auf die URL klickst, dann kommst du auf diese Einzelseiten. Die da, da siehst du halt wieder, dass 1.300 Seiten intern da drauf linken, plus wieder 15 No-Follow, wo die Frage ist, warum die No-Follow sind. Ne? Die, die könnte man halt jetzt auch wieder zu Do-Follow umbauen. Ähm, ne? Kann man halt draufklicken und dann siehst du halt die No-Follow-Links. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, 1300 Seiten linken hier drauf und von da verschenkst du den Juice komplett. Dadurch, dass du nämlich nur Follow setzt, die Links, schmeißt du den Juice wieder komplett weg. Also der fließt nicht zurück auf deine Seiten, sondern der ist einfach weg. Du löscht ihn komplett. Du schenkst ihn weder den anderen Seiten, noch trinkt er dir was. Ne? Also deswegen ist halt auch wieder so eine Grube so so von deinen Link Juice einfach. In dem Fall, ja, entweder machst du, du Follow und tust dir anderen einen Gefallen was jetzt ein bisschen dirty wäre, du könntest halt einen Kanon bauen und den auf die Startseite wieder setzen. Dann ziehst du dir halt den Ding zumindest auf die Startseite. Aber bringt ja nichts, weil dann sparst du dir die Seite einfach komplett. Also sorry, aber ja, 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 dann ist lass es. Ja.
4: Also. Ja.
3: Das ist. Ähm. also. Oder, oder könnt ihr uns nicht folgen?
0: Äh, den letzten Satz vom Andi habe ich nicht gehört.
4: Ich habe gesagt, das ist komisch, weil es so ruhig ist, ob ihr äh, uns nicht folgen könnt oder ob alles
1: okay ist, ihr zustimmt. Also.
0: Ich nicke, du hörst es noch nicht.
1: <lacht> ich nicke. Ich lausche auch. Weil also. Ich, äh, also ich höre euch zu und äh, stimme euch zu und äh, deswegen sage ich nichts. Ja, das ist beruhigend.
4: Also ich wusste jetzt nicht, ob es... Nee,
1: ich sehe es komplett genauso. Komplett. Okay. Sehr gut, danke,
3: Max. <lacht> Sehr gern. Wenn wir jetzt schon mal hier auf dieser äh, Seite sind, ähm, einfach runterscrollen. scrollen. Ich meine, jetzt auch noch so ein paar andere Werte.
0: Äh, Seite, meinst du jetzt auf der DART oder bei OnPage?
3: Äh, wo wir gerade drin waren, von dieser Verzeichnis PHP.
0: Ah, okay, klar. Hm. Wenn
3: man jetzt runterscrollt, dann bemängelt er, äh, dass die Description zu lang ist. Ich glaube, das ist in dem Fall drehbar. Es sind halt zehn Zeichen zu viel. Das ist jetzt kein Beinbruch. Ähm, bei Inhalt sagt er zum Beispiel, dass du nur einen H1-Tag, also eine Headline-Tag gesetzt hast.
2: Ne?
3: Mhm. Seite könnte man halt auch mal ein paar Zwischenunterschriften benutzen. Ne? Deswegen sagt jetzt auch, semantisches Markup könnte besser sein, dass man halt den Text untergliedert und hier und da mal wieder sagt, also was die von schon meinte mit diesen bayerischen äh, Dingern. Ne? Ja. Also, die müssen, also angenommen, du es jetzt trotzdem auf einer Seite lassen, trotzdem das semantisch untergliedern. Ne? Ist ja für Google auch eine tolle Sache, wenn die merken, okay, da gibt es hier einer Mühe und sie links nicht nur rein, sondern versucht die irgendwie zu clustern und so weiter. Prüfung ist nicht gesetzt. Dateigröße 80 Kilobyte ist vertretbar bei so viel. content zu code ratio also, ähm, also ist 30%. Also aber in dem Fall wahrscheinlich ist... Ja, wir ist, ein ist halt einfach eine Content-Seite und die solltest
4: du auch dann immer beheben. Also wir zeigen das auch an, mehr oder weniger. Und unter anderem wissen ähm, wir die Texteinzigartigkeit deiner Seite auf auch rangehen kannst, ähm, und das haben wir also ja auch schon in der, in der Website-Boosting unserem Artikel erklärt, ähm, was auch Wikipedia zum Beispiel erst macht und was wirklich äh, wahrscheinlich wenige wissen, ähm, dass du da auf dem Dashboard, also auf dem ähm, Admin-Interface ähm, wirklich auch sofort Zeit aufgelistet bekommst, die wenig Content enthalten. Und dann eben mehr oder weniger der Redakteur daraufhin angehalten wird, zu sagen, oder mehr oder weniger sich da nochmal hinzusetzen und den Content zu erweitern. und ähm, das haben wir bei dir auch äh, mitunter, ich glaube, bei 211 Seiten, die, die eine, äh, eine prozentale Texteinzigartigkeit von 0 bis 10 Prozent haben. Also da würde ich jetzt einfach hingehen, würde mir die Seiten anschauen und würde dann immer entscheiden, okay, gut, äh, ist auf der Seite Wirklichkeit nichts vorhanden? Und jetzt haben wir jetzt gerade äh, eine Seite offen, bcdatum, mhm. slash spieler, slash esser, php, da sind irgendwie drei Sätze, äh, ne, nicht mal drei Sätze, also vier, fünf Stichpunkte. Äh, das ist natürlich auch, auch also das ist sowohl für den User als auch wieder für Google kein sollte Du solltest jetzt im Fall entweder sagen, okay, gut, den Spieler vielleicht nicht mehr, den brauche ich nicht mehr, dann tun ihn raus. Oder wenn du sagst, nee, das ist ein Problem, der, der, der ist mir, also der der hat jetzt seine Berechtigung in dem Verzeichnis, dann setze ich einfach hin und schreibe dazu noch eine wirklich ähm, unike und sinnvolle Beschreibung zu dem. Stell weitere Bilder online, vielleicht auch ein Video oder so. Also versuch oh.
0: Den Seiten Andi, auf And, Andi, du bist gerade bei, bei Spielerseiten, weil es wurde verschluckt.
4: Ach, Entschuldigung. Ich, äh, ich sag, paar Dorf, das schlechte Mikro. Ähm, wir haben auf die Schnelle nichts besseres gefunden.
0: <lacht> genau. Also, es geht darum, ähm, dass es hier, ich habe mal zwei rausgesucht, ich hab, hau dir mal hier in den Chat rein, ähm, zwei Spielerseiten, der eine, der Simon äh, whitlock der hat mehrere Bilder, langen Text. Und das andere ist Dave Chisnail, wer, wer auch immer das ist. Der hat jetzt einen, ähm, und das finde ich halt, das ist noch gefährlicher. Der sieht man jetzt bei euch nicht im Tool, außer dass da natürlich der Text kurz ist. Das habt ihr gleich erkannt. Ähm, bei diesem kurzen Text habe ich auch gleich mal oben ein Medium, also der beginnt mit, ähm, äh, der beginnt erstmal mit mit Lakeside Dart Weltmeisterschaft anstatt dem Namen von dem guten Herrn. Und danach kommt ein Medium Rectangle. AdSense. Und dann kommt ein Absatztext und danach kommt äh, nochmal äh, ähm, unten ein, ein standard adsense block Und oben die Google-AdSense-Leiste. Ähm, das ist mhm. für wenig Text viel zu viel Werbung. Also ein Zeichen von, also wenn du so viele Seiten hast, kann dir echt natürlich so ein Panda auf die Füße fallen. Ähm, wohingegen du bei diesem Simon-Witlock diesen Medium-Rectangle-Startseiten-Blog nicht hast, sehr viel Text und nur ganz am Ende den Google-Anzeigen-Blog. Also hier könnte man eher sagen, hier könnte man sogar noch was in die, in, in, in die Mitte reinhauen, ohne dass es wehtut, weil genug Content dafür da wäre. Aber bei dem anderen hast du viel zu wenig Content, um so Bewerbung reinzuhauen.
2: Ja, habt ihr genau richtig erkannt. Die eine Seite ist schon äh, neu gemacht worden und die andere ist halt eine von 2010 und das ist auf meiner To-Do-Liste diese Spielerporträts zu aktualisieren.
0: Ah, ich verstehe. das ist ja gut. dran ist, wenn man ja. dran ist, dann ist ja dann ist man dran. Ja. Dann Kritik zurückgenommen, weil du hast es ja von selber erkannt. Immer schön, das gut, dass wir es auch gesehen haben. Das ist auch
4: Aber mir jetzt auch, also wir klicken uns jetzt auch irgendwie noch noch weiter durchs Tool, durch die verschiedenen Features. Also der Vorteil einfach, den den du meines Erachtens durch onpage.org sehr, sehr gut ähm, ähm, nutzen kannst, ist eben, dass wir, also dass du dann wirklich rangehen kannst und kannst sagen, okay, gut, sortiere mir immer die schlimmsten Seiten. Also ich möchte eine Sortierung nach den Seiten mit der geringsten Texteinzigartigkeit. Und dann fängst du wirklich an, genau in den Seiten ähm, anzusetzen, da den Content aufzuwerten oder zu sagen, nee, die Seite hat keine Berechtigung, die close ich oder machen Canonical oder was auch. Ne, oder am besten dann dazu zumachen und gar nicht mehr drauf verlinken. Ähm, und, und mehr oder weniger da halt einfach ranzugehen, so vom, vom Gröbsten zum Feinen. Und das ist, glaube ich, ähm, auch wichtig, weil wenn man das selbst von der Seite sitzt mit, ich sage jetzt mal, 10.000 Unterseiten, dann weiß man zwar, okay, gut, ich habe viele Probleme, aber was jetzt wirklich am gravierendsten ist, kann man doch ähm, mit dem bloßen Auge nicht wirklich abschätzen. Und da helfen wir dann doch durchaus ganz gut, äh, wo wir einfach sagen, hier hast du wichtige Punkte, ähm, versch verschwendest wirklich Potenzial, ähm, setz dich hier hin und, und äh, mach das Ganze besser.
2: Ja, das sehe ich als Chance auch hier, das Tool, dass ich diese Fehler da gezeigt bekomme.
3: Ich habe gedacht, OPR, ne, absteigend, dann siehst du ja die, die stärksten Seiten zuerst. Und dann zeigst du dir rechts die Texteinzigkeit an. Ne, die Startseite ist okay, 64% ist schon ganz ordentlich. Aber guck mal gleich, der zweite Eintrag, diese Termine Championship PAP, ne? Da ist mhm. halt Juice drauf, 61 ist der Wert. Ne? Guck mal, es gehört hier zu deinen Top-Seiten. Ähm, Texteinzigkeit gerade mal bei 24%. Ne? Wenn du jetzt die Seite öffnest, Blauen Pfeil daneben, man siehst du ja angezeigt. Und auch da, das sind, ich weiß nicht, drei Sätze, die du oben hast, und drunter ist eine kleine Tabelle, Tabelle, wo eigentlich primär Phil Taylor drin steht. Und noch ein paar Mal, Miss Presley, und noch ein paar Namen, aber das war es dann auch schon. Ne? Also, du, mit der internen Verlinkung gibst du dieser Seite extrem viel Bedeutung, gibst ihr dann aber extrem schlechten Content. Ne?
2: Mhm. Das
3: Text dazu schreibst, wirst du wahrscheinlich bei PDC World Championship äh, irgendwann mal richtig weit vorankommen. Vor wenn du da, kann sogar ja. sein, dass du jetzt schon auf 1 rankst, weil die einfach so viel internen Linksschuhes bekommen. Äh, nee, tust nee. du nicht. Bis bist da auf äh, den Top. Doch, ja, doch, auf Platz 10. aber
4: nee, nur in, schon, ja. ähm, Aber wenn du jetzt da wirklich jetzt mal, da kannst du ja auch einfach mal schnell den Test machen, dich da hinsetzt und, und einfach den Content erweiterst. Wie gesagt, auch vielleicht auch mit Bild oder Video auch noch Anreicher äh, mitunter ähm, neben Textcontent. Äh, dass du da eigentlich schon dann sehr schnell feststellen wirst, dass das ist durchaus sich rentiert, da mehr Text einzigartigkeit zu schaffen. Ähm, genau, mehr uniken Content zu produzieren für, den, für, für das Keyword, was ja durchaus wahrscheinlich auch gutes Suchvolumen hat.
0: Wir reden jetzt von dieser Lakeside php oder von der Championship PHP?
3: Und der Championship. Aber die Lakeside PHP, das ist die direkt darunter ist, die können wir uns auch mal kurz angucken.
0: Ja. Das Schöne ist, wenn du nämlich bei der Lakeside PHP den Titel, also den äh, die Überschrift nimmst, Lakeside World Darts Championship nimmst und suchst den in Google, dann findest du Darts 1 auf 10, aber mit einer anderen Seite, nämlich Dart WM-Teilnehmer. Um, und die hat dann die Überschrift PDC DART WM 2013, die Weltmeisterschaft. Wenn diese Seite wichtiger ist, oder lustigerweise renkt die halt genau für diesen Begriff, wenn wo auch immer die jetzt auf dieser Seite überhaupt drauf ist, was mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal, mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Nee, gibt's es gerade so gar nicht auf der Seite. Trotzdem hängt die dazu. Sehr lustig. Der steht hier nirgendwo. Geil. Ähm... Ja, könnte man überlegen, wenn diese Lakeside World-Dart-Championship irgendwie, ich kann nicht was das ist, äh, wenn es das nicht mehr gibt. Doch, scheint es noch zu geben, nämlich 2013, hier ist auch ein Link drin. Ähm, könnte man dir notfalls auch überlegen, also wenn ich mir vor, das wäre ein ausgelaufener Content, was jetzt in dem Fall nicht ist, weil es scheint kein weiterzugehen, aber es wäre ein ausgelaufener Content, der stark verlinkt ist, könnte man den auch mit Canonical auf diese neue Version hinschicken. Aber hier ist gerade noch viel trader das halt ist oder, oder, oder wirklich, wirklich komplett ähm, scary, dass halt diese Dart-WM-Teilnehmer rankt zu diesem zu dieser Query, äh, obwohl da das gar nicht draufsteht. Geil.
3: Ja, ich mal oben in der Suchmaschine über onpage Teilnehmer ein.
0: Treffer, ne? das ist genau die. Stimmt, ja, genau, du hast recht.
3: Und die hat jetzt nur on page von 1,39, ne? die ist vom internen Link-Juice viel, 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 viel schlechter als die andere, hat aber eine Texteinzigkeit von prozent Also im Vergleich vorher, die Seite hatte extrem viel links juice aber extrem schlechten Content und rankt einfach nicht. Ne?
4: Das wiederum beweist, dass man oder dass man schon versuchen sollte, hohe Texteinzigartigkeit zu schaffen und ich gesagt, Fleiß äh, und Mühe in Content zu investieren.
3: Also die Lakeside zum Beispiel, die hat nur 19% Text-Uniqueness. Ne? Und das ist halt genau das Ding, wenn du jetzt da den Text hochschiebst oder natürlich einfach Kanonik hin und her schiebst, kriegst <lacht> du ihn nach oben. Genau. Ich bin jetzt wieder auf der Seite ähm, mit den text Also einfach ein paar Mal zurückdrücken, da wo wir gerade waren. Ähm, PHP, Lakeside, PHP. Und darunter kommt das Forum. Moment, ich, ich schicke euch noch wahrscheinlich den Link, falls ihr jetzt irgendwo verloren
0: habt. Ähm, ah, okay, ich verstehe. Mhm. Da,
3: wieder auf dieser Textunitik-Seite. 1 Eintrag Forum, 1% Uniqueness. Ne, das ist halt alarm -Dlocke. Auch das Forum ist wieder extrem gut verlinkt, hat einen on page Rank von 53 Punkten. Wenn ihr jetzt draufklickt, äh, draufklicken und dann hast du äh, auf mittlerer Höhe, diese Seite ist zu 1 Prozent einzigartig, es gibt eine Seite, die sehr ähnlich ist, da siehst du dann, dass es halt einen anderen Forenlink gibt, gibt, der Index PHP, Fragezeichen, gleich 1. Der wieder der Content. content Richtig.
4: also kein Canonical, kein 301-Reader, Es ist halt einfach eine, die gleiche Seite unter einer anderen URL-Wort- ähm,
3: da eben das Problem beheben. Gut, äh, dann können wir jetzt noch mal die verwaisten Seiten anschauen. Das ist der Report unter links, der vorletzte. Da sieht man jetzt Seiten, die entweder in der Sitemap sind oder sonst wo oder canonical verlinkt sind, aber keine Hyperlinks haben. Das ist halt äh, ja auch ein ziemlich dobes Ding, weil du, du sagst an einer Stelle, hey, hier gibt es eine Seite und andererseits verlinkst du die gar nicht. Ne? Das sind insgesamt 570 Seiten, ne? die gar keinen Link von dir bekommen. Und oben so auf den Link
1: klickst, verweiste Seiten. Und das ist krass, weil hier finden wir nämlich gerade wieder die Spieler, von dem was wir vorhin hatten.
4: Lustig. Ja, genau. Wir haben auch OPR von 0,15. Ähm
1: Ich habe nochmal eine Frage zu diesem OPR. Kann der höchstens 10 sein, 100 sein? Ist der für alle Plattformen gleich? Gibt es einen Wert, ab dem man sagen kann, okay, das passt mit dem OPR?
3: Nee, also aktuell äh, ist das wirklich ein Wert, der auf jeder Seite bezogen ist.
4: Also Wir, wir, wir haben mehr die, die PageRank, den PageRank-Algorithmus ähm, als Grundlage verwendet. Oh, mhm. wir berechnen den auf, auf die komplette Seite, aber ohne Einfluss der externen Links. Auch einfach mal, um zu zeigen, der interne Link-Choose äh, also deswegen, das der, muss man immer beachten. Der
3: wie wir den kennen, der, der wird halt normalisiert, damit die halt einen Wert haben, den man vergleichen kann. Ne? Und wir haben uns aber gedacht, nee, wir nehmen jetzt den Rohwert, damit der mhm. einen gefilterten Wert bekommt. Okay. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz bei den meisten <lacht> Seiten zu bleiben. Ne? Wenn wir jetzt auf diesen zum Beispiel, sieht man halt schon, der hat weder einen 301 Redirect und 302, hat er auch nicht, Canonicals hat er nicht, er hat keine Links, Und trotzdem hat er halt diese Seite gefunden. Und warum? Weil sie halt in der Sitemap stand. Du hast in der Sitemap halt über 500 Seiten drin, die du sonst nirgends auf der Seite verlinkt, was halt jetzt auch wieder ein Indikator dafür ist, dass du halt entweder eine Canonical, also irgendeine Duplicate-Content-Seite verweist, dass die Links einfach tot sind oder sonst was. Aber jedenfalls ist es halt ein schlechtes Zeichen für Google, dass du in einer Sitemap Links drin hast, die ansonsten gar nicht stattfinden auf deiner Seite. Ne? Das ist halt ein bisschen ein widersprüchliches Signal, was du da sendest.
1: Mhm. Ja, werde ich mich mal durcharbeiten. Waren die Seiten mal verlinkt?
2: Weißt du das, Jürgen? Die müssten alle mal verlinkt gewesen sein, in den Spielern.
1: Weil die sind auch im Index. Also, ähm, ja.
2: Mich wundert, dass die nicht mehr verlinkt sein sollen, aber
1: Mich wundert, dass sie noch im Index sind.
2: <lacht> <lacht> Unter äh, Spieler und Profile müssten sie eigentlich verlinkt sein. Also wenn man links in die Navigation reingeht Spieler und dann Profile, da mhm, sind die ganzen Spieler drin.
1: Mhm.
4: Mhm. Das sieht auch An ähm, also ich glaube, ähm, so zeitlich sind wir jetzt auch ähm, sind wir auch am mehr oder weniger sollten wir jetzt auch zügig weitermachen, oder?
0: Auch Auf jeden Fall, ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, wir sind relativ tief rein. Ähm. Also man sieht, man kommt hier doch wirklich tief rein. Die jeweiligen Lösungen liegen da natürlich an verschiedenen Stellen. Also mal macht Sinn, auch was auf nur Index zu setzen. Äh, mal halt, wie hier, ist teilweise Linklogik nicht mehr ganz in Ordnung. Äh, was ist denn das? Testbericht Unicorn Eclipse HD. Ne? Frei nach dem Motto, sei du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn. Geil. Ähm,
4: ja, also, auch das, was Merlin vorher gesagt hat, das ist halt auch, auch das Lustige, dass es das halt ein unheimlich cooles Detektivspiel ist. So, guck durchs Tool, schau, okay, gut, was wird das Fehler warten bis zustande und hat also durchaus auch schon selbst oft einfach den Fall, dass gesagt haben, oh krass, das, das, das kann ja gar nicht sein, das, das ist jetzt so nie gefunden, weil ich meine, klar, Logo, also zum einen kann es auch immer sein, dass ein Techniker irgendeinen Mist macht, ohne dass man es mitbekommt. Und zum anderen, wenn man, ich sage jetzt mal, einfach von umzieht oder, oder auf eine neue Domain oder was auch immer, da passieren einfach Fehler. Ähm, zum Beispiel, dass man dann bei den, ähm, bei den Verwandten, also mit der Box mit ähm, Themen, äh, verwandte oder ähnliche Artikel, dass man da vergisst, diese Box eben zu ändern und, und schon diese Box immer noch auf die alte Domain. Mit ein Beispiel, was, was, was wir vor kurzem bei, bei einem Kunden festgestellt haben. Und davon gibt es einfach tausende Fälle und, und das ist einfach das Gute, dass dieses Tool mir solche ähm, so solche Boxen, auf die man sonst irgendwie vielleicht erst nach nach Monaten oder Jahren kommt, eben aufdeckt und einfach sagt, okay, gut, ähm, hier liegt ein Fehler vor, schau dir das mal an. Oder eben, ähm, genau. Ja.
0: okay Kleine Frage. Ich habe hier manchmal so kleine Sternchen. Was passiert, wenn ich die klicke? Also wenn die werden immer voll oder halb leer also, oder leer? Uh, what, what is it?
4: Also wenn du zehn anklickst, kriegst du ein Pokal. Nein, ähm, nee, cool. das ist einfach Nein, du hast ähm, du hast ähm, in der Sidebar ganz unten Inhalte, mhm. hast du eben den, den Punkt
0: ähm, Favoriten. Ach, dahin kommen die, siehst du, deswegen haben wir das nie gefunden, weil so weit unten ist, ich dachte immer, was passiert denn Ich drücke ja drauf und es passiert nichts. Wo sind Wo finde ich die denn jetzt? <lacht> denn, cool, okay, verstehe. Verstanden.
4: Somit kannst du halt auch immer deine Seiten, die dir wichtig sind, ähm, einfach dann monitoren und ähm, eben dann äh, zwei Mausklicks finden und jedes Mal. Drüber schauen, ob alles okay ist oder ob sich irgendwas fällt. Schwer sind artigkeit oder was auch immer. Genau. Alle Fragen? Cool. Jürgen, Markus, Jens,
2: irgendwas noch? Ja, ich kann nur sagen: Vielen Dank für die Analyse und ich denke, dass ich mit dem Tool da ganz schön meiner Seite weiterhelfen kann.
4: Ja, wahrscheinlich erstmal beschäftigt, aber sehr ja gut. <lacht> Nächsten Abend.
1: <lacht> Also ich finde es eigentlich wirklich abgefahren. Ich meine, wir haben uns jetzt hier nur ein bisschen so durch das Tool geklickt und ähm, aber uns sind schon so ja immer so viele Sachen aufgefallen, die einfach nicht so richtig perfekt sind, wo man wirklich noch anpacken kann. Und da haben wir uns eigentlich gar nicht mal so richtig tief intensiv reingeklickt. Und ja, das find ich halt echt ja. abgefahren. Also wenn man sich da richtig Zeit nimmt und halt on page .org ein bisschen wirklich strietzt, ähm, ich glaube da kann man richtig viel abräumen. Und dann gerade, wenn man da mal eine etwas größere Domain reinhaut, wie keine Ahnung, Web.de, boah, der ist mir ja Tage beschäftigt, Monate. Ja, <lacht> <lacht> nee, also wirklich, also ich bin. Viele <lacht> ich bin begeistert. Ist gut. Jens, ne, was meinst du?
0: Ich bin auch, das ist einfach, was mich leicht, also es gibt ja zwei Sachen, die man bedenken muss. Eine Sache ist, man muss natürlich zeitliche Limits setzen. Also man sagt, sagen, Mitarbeiter darf pro Tag nur zehn Minuten reinschauen, weil sonst arbeitet er nicht mehr. Das Zweite ist, was mich immer noch leicht irritiert, weil ich weiß, wie es halt bei uns aussieht, ist, dass Musicload so gut abschneidet, weil wir haben halt Tausende von Tickets offen und wissen, dass die Seite definitiv nicht so gut ist, wie sie hier darstellt. Das macht mich immer noch so ein bisschen kritisch. Und denke ich mal so, hm, habe ich schon mal gesagt, so das finde ich leicht verwirrend, äh, weil es korreliert nicht ganz so mit den Tickets, die wir dort offen haben und Ideen, die wir da drin haben. Da müssen wir ja. noch mal schauen, wie wir da. Äh, Ernst,
3: äh, was hast
0: du? Also,
3: der Server blockt unseren Crawler. Also,
0: der also wir e crawlen
4: nur einen ganz kleinen Teil von euch und der ist halt. <lacht> das äh, haben wir dir auch geschrieben.
0: Ja, ja, aber ich, da müssen wir E-Mails lesen, was ich ja nicht mache. Ja genau, aber du musst halt
3: einfach unseren Crawler du nicht blocken. den Technikern mal sagen, die sollen den Crawler erlauben. Und dann, und dann wird's rot.
0: Sehr gut, so müsste das dann sein. Das beruhigt mich dann äh, sehr. Nee, aber die könnt ihr den großen Ganzen eh ähm, rausnehmen, glaube ich, hab schon mal geschrieben, oder? Das war jetzt meine E-Mail an dich.
3: Äh, ja. ja, ja. <lacht> Auch nicht. <lacht>
4: Cool.
1: Super, dass ihr euch eure E-Mails jetzt gegenseitig, äh, in der Show vortragen müsst.
0: <lacht> so, e mail ist so ein doofes Ding. Da, wenn man einen Tag nicht da war, dann sind die so weit unten und dann bist man, da kommt man nie mehr hin, weil man kriegt immer so viel neue.
1: E-Mail weißt du, e hat eh keine Zukunft.
0: Ja, das ist halt auch das Last-in-First-out-Prinzip, ist halt scheiße, dann bleiben halt Sachen liegen. Also, weißt du, also, ihr kennt ja Lagerbewertungen, LIFO, HIFO und FIFO, wenn nicht, kann man das nachschlagen. Aber Last-in-First-out ist halt ein scheißes Thema, da können Sachen einfach unten liegen bleiben. Genau. So, ähm, aber sehr schön, also mir macht es auch extrem viel Spaß, da muss ich halt wirklich ab und zu auf die Finger klopfen, dass man wieder äh, was anderes macht, weil man kann da echt, also beziehungsweise sich irgendwie auch To-Dos aufschreibt, weil es macht einfach Spaß, aufgrund schon der Optik äh, und den ganzen äh, vielen Hinweisen äh, wirklich drin äh, rumzuklicken.
1: Ja, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das tue ich schon manchmal die eine oder andere Träne ins Auge getrieben, weil, äh, wie gesagt, anfangs hatte ich wirklich mal eine Seite reingehauen, wo ich dachte, na, die ist doch ganz gut. Mal gucken, was OnPage.org da noch findet. Tja, am Ende habe ich da doch sehr geweint.
3: Ja, Markus, wir wollten das nicht. Ja. <lacht> -Tracking, ne? Und dass wir halt so eine Art Sichtbarkeitsindex haben, nur für eure Money-Keywords ne? und verschiedene... Märkte, also auch international, das Österreich, Schweiz, Deutschland und daraus wird ja halt dann performance gerade gezeigt, was wir jetzt natürlich bei der Domain nicht haben, so frisch ist. Aber das sind auch ein paar spannende
4: Features. Genau, also mehr oder weniger, also aber wie gesagt, das ist ein, ein kleiner Teil und
3: ähm, auch die CTR-Optimierung, also Klickraten von Snippets und so weiter. Es ist
4: also ihr seht ehrlich, da euch noch stundenlang was von dem Zulass. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Es ist jetzt wir haben jetzt schon zwei Stunden gefüllt, oder
0: Jens? Fast, fast, fast. Wir sind äh, gut, ja, liegt gut in der Zeit.
1: Genau, äh, ich hoffe, für die Hörer war es auch spannend, weil so eine Zeitlinie oder so eine On-Page-Analyse ist halt immer so auf dem Ohr bisschen schwierig zu verfolgen, aber äh, ich hoffe, es hat trotzdem geklappt und äh, die Hörer konnten ähm, uns oder euch auch folgen.
4: Ja, okay. denke schon.
0: Oh, Mel hat immer neue Seiten rein zum Durchlesen.
4: Ja, der ist voll in seinem Movie. Das ist irgendwie der, der kann gerade nicht mehr aufhören. Also man ihm mehr
3: Keyword-Darts gerade mal eine CTR von 4% hat. Das ist halt auch ein bisschen suboptimal. Sprich, da den Titel mal ändern, ne? Für die Startseite. Vielleicht die ein bisschen zum Klicken. Von wegen, hey, hier findest du oder klick hier um die besten Infos für Darts, irgendwas. Keyword wird aber so ein Call-to-Act formulieren, dass die Leute halt. Also ich muss ihn wieder bremsen. Äh, jetzt wir müssen wir weitermachen. Weil
4: okay.
0: sonst... Ich finde, er hat aber recht. Wenn ein 4% CTR aufs, aufs Hauptkey wird, da geht was. Ähm, also die 5 sollte drin sein.
4: Da finden wir bestimmt jetzt nochmal einige
0: Punkte. die.
1: Ich glaube, das kann sich der Jürgen dann mal ganz in Ruhe anschauen.
0: Vor allem die Canonicals auf die Startseite. Ich glaube, Sport 1 zieht halt einfach viel weg. Wenn es oben drüber ist, weil das Brand bekannt mhm. ist. Also so ein Brand, wenn der vor einem ist, ist halt echt übel, was die CTR betrifft. Ja. Ich glaube, da einfach vor den Sport einzuhüpfen ist mehr als Position 2, 3 normalerweise bringt, der Wechsel, sondern einfach man ist vor dem Brand. Das ist ja auch, wo wir ein paar hier, Kollege Hendrik Terbeck, eine schöne Untersuchung gemacht hat, wie das 50% bei <lacht> conversion anfragen einfach auf Amazon klicken, ob es passt oder nicht. Und danach bricht halt deine CTR komplett ein. Also sobald du hinter Amazon bist, ist dein CTR im Arsch, bist du davor. Egal, wo du sonst auf der Zerb bist, hast du gewonnen. Hm. Wenn du Shop bist, natürlich nur. Einbauen,
3: Eyecatcher rein und zack.
0: Genau.
4: Okay, also ich, genau, ich werde auf jeden Fall mal probieren. Wenn du sowas hast, dann trotzdem mal den, den Teil, weil der ist jetzt nicht optimal.
0: Ähm, halt. Genau, und den Tipp natürlich nicht vergessen vom Anfang, heute, bevor wir überhaupt angefangen reinzuschauen, mit ähm, deinem ähm, Autorenbild. Schön auf deinen Titel zeigen, mit dem Dart-File.
1: Einfach, ja, werde ich, ja, ich mal
0: testen. <lacht> genau. Okay, damit sind wir, sage ich, mit dem Thema jetzt auch. Äh, nicht durch, aber fertig, weil die Zeit davon rennt. Ihr wisst ja, so im öffentlich-rechtlichen, wir haben so Zeitslots, 10 Minuten für über die Eurokrise und 2 Stunden für On page org Also mehr, war halt nicht möglich. War auch, finde ich, thematisch richtig gewichtet an der Stelle. Ähm, kommen wir zu dem, was kommt dann in den nächsten vier Wochen? Da kommt vor allem erstmal der, der, der Seo-Day, der ist in Köln. Markus ist mit mir da. Ihr seid auch da, nehme ich an.
4: Ja, ich moderiere euer Panel. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Stimmt. Stimmt. Stimmt, cool. ja. Siehst du, der Kreis äh, schließt sich. Habe ich auch mal moderiert, glaube ich.
4: Ja, stimmt. Äh, Bei meiner ersten, äh, ersten Präsentation, ja.
0: Genau, vom SEO kommen wir alles. Ja, also ein fast, fast ein Jahr her. Exakt. Und jetzt
4: richtig, was für eine Ehre. Was für genau, eine Ehre. Ja, Leute. Was für eine äh, Exakt.
1: Und alle, die die auf dem SEO Day sind, äh, nee, 16.30 Uhr Raum 3. Genau, wenn dann noch mal Da könnt ihr Andi, Jens und mich sehen. Genau.
0: genau. Wer anwesend ist, verpasst was. Genau. Und dann gibt es hier. Auch beim SEO Day ein Contest, der heißt Mega Abstauber SEO, richtig? Und kann dazu irgendjemand was erzählen? Ich habe es leider verpasst. Genau. Um leider... Also
1: es gibt hier mal einen SEO Contest. Äh, ta Wer mit dem Keyword Mega Abstauer SEO bis zum SEO Day wahrscheinlich rankt, der kriegt fette Preise. Also echt, echt fette Preise. Äh, gibt es irgendwie so drei, vier Stück unter anderem eine SEO Day Lifetime Ticket. Also, solange der Fabian den COD macht, kann der Sieger von diesem SEO-Contest dort immer hingehen. Was eigentlich cool ist. Also eigentlich fette Preise, macht mit. Ja. Genau, so, mehr man braucht man dazu nicht zu sagen, genau. Exakt. Dann haben
0: wir ja ein paar äh, Jobsangebote. Also natürlich abgesehen davon, wenn man nicht gerade bei OnPage.org äh, arbeiten möchte, aber es soll ja Leute sein, die sind außerhalb von München. Wer sich ähm, in Berlin rumtreibt, ähm, der Tagesspiegel sucht einen SEO-Manager, werde ich mich richtig mal kurz draufklicken, was dann da, ähm, Urban wenn das ist ja auch ein lustiger URL. Ähm, ah, kommt gleich ein PDF, ah, das hätte ich mir da mal denken können. Ist ja immer noch so ein Unding, man kriegt immer noch Panik, wenn ich heutzutage einen PWF bekomme. Ein SEO-Spezialisten heißt der Job. Ähm, ich war bei den Kollegen gewesen, mal. Äh, ich also ich kenne ich kenn das Haus, ein sehr nette Menschen, ein super engagiertes Team. Und es geht hier wirklich um Konzepterstellung bis hin zu Reporting, muss alles komplett aufgebaut werden. Ähm, und ähm, klassische Schnittstellenfunktion zwischen Entwicklung, Redaktion, Marketing und ich glaube, das macht richtig, richtig Spaß bei den Kollegen. Ähm, sollte man sich also einfach mal äh, bewerben, kann ich wirklich nur empfehlen im, äh, im, im äh, sehr netten äh, Berlin, wo ich ja auch öfters bin, wer mich auf Facebook verfolgt. So, und für alle, die sagen, oh, äh, Tagesspiegel äh, ähm, ähm, ist ja alles sch 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 schön und gut, äh, aber äh, da, wo die äh, schön schon wohnen, da will ich jetzt nicht schreiben, weil ich davon keine Ahnung habe, ich kann nur kochen. Ähm, für die ist, haben wir auch eine super Stelle, und zwar ein Junior SEO Manager bei äh, Chefkoch, ähm, eine wirklich nicht gerade kleine Seite, ähm, ist definitiv, glaube ich, von der ganzen On-Page-Optimierung, so etwas auch nicht so ganz einfach gleich nachzuvollziehen, ist ein ziemlich starkes Information-Architecture-Thema, wo die Kollegen dort auch schon richtig weit sind und wir hier gerade vier Pop-ups aufmachen. Hallo, geht's noch? Ähm, Ui, und
1: am Standort Bonn.
0: Genau, im, äh, im, in der Wunder ist es schön Bundesstadt Bonn. Das ist leider nur ein kleiner Abgleich von Berlin, aber ähm, wir haben über ganz gute Flugverbindungen dorthin, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, weil der doch einige pendeln. Aber wie gesagt, ähm, sehr äh, sehr nette äh, Seite und ähm, ich definitiv kein einfacher Job. Steht auch da, eine zukunftssichere Stelle. Das glaube ich auch, weil die sind, die ranken äh, relativ. Viel aus, äh, Chefkoch. Auch übrigens ein sehr großer Forenbereich, da kann man sich auch gleich mit dem Thema Foren auseinandersetzen. Ähm, dementsprechend einfach mal sich bewerben, ist definitiv eine Herausforderung. Ja, ja das waren die beiden Stellen,
1: die wir haben. Ähm, und jetzt kommen wir noch zum wichtigsten
0: Bereich. Genau. Es gibt was zur Verlosung. Äh, nämlich ähm, Merlin und Andi haben was mitgebracht. Was habt ihr mitgebracht?
3: Wir verlosen fünf Shirts, äh, was wir heute so ein Vote hatten, welches, äh, äh, welcher Spruch da drauf soll. Die, die Abstimmung läuft noch, und wenn das raus ist, würden wir die euch dann zur Verfügung stellen.
0: Und zum, also fünfmal ein Shirt, ihr müsst natürlich eure Größe angeben oder natürlich die Größe eures besten Freundes oder Freundin, wenn ihr die weiter verschenken wollt. Ansonsten äh, gibt es die alle in XS. <lacht> genau. Und äh, die sind limitiert, also kann man kann man a nicht kaufen. Und äh, b sind ist die Anzahl überschaubar. Also limitiert heißt jetzt nicht limitiert auf 5 Millionen, ist ja auch limitiert, sondern äh, so auf 100 oder sowas habt ihr gesagt pro Spruch, oder? Muss man noch äh, entscheiden,
4: aber es wird so 100, 200 irgendwo da dazwischen einpendeln. Ähm, genau und die genau, gibt es nicht zu kaufen. Ganz wichtig. Ja, ja cool.
0: Genau. Und, Alles, äh, was ihr
1: dafür tun müsst, äh, ist wieder ein bisschen was zu twittern. Das könnt ihr in den Show Notes nachlesen. Und da könnt ihr ein tolles T-Shirt gewinnen. Genau. Ja,
0: ja ich glaube, äh, dann sind wir eigentlich auch schon fertig an der Stelle. Also ich, wir, Markus und ich, bedanken uns extrem an eure Teilnahme. Jürgen, der mit deine Seite mitgebracht hast uns auch ein bisschen den Startsport näher gebracht hast und auch Personen, die ich noch nicht kannte. Ähm, das war genau. auf jeden Fall. Äh, sehr schön, weil ohne Seiten macht es halt einfach keinen Sinn. Hat sogar bei Google Plus geklappt, muss man auch mal sagen. Äh, ich, es gab auch viel weniger ähm, Affiliate-Seiten, die es diesmal beworben hatten. Es waren, es waren nämlich nur genau zwei Seiten, die ich überhaupt beworben hatten. Und beides waren schöne Projekte. Ich habe es dann einfach gewürfelt. Äh, bei Gerade grad, und gerade in dem Fall. Wir hatten über Twitter wesentlich mehr, aber da waren auch extrem viele Affiliate-Seiten dabei. Die waren alle bei Google Plus weg. Also ich würde immer wieder Google Plus nehmen, kriegt man äh, zwar weniger, aber bessere Seiten vorgeschlagen. Ähm, und Natürlich, ähm, Merlin, Andi, super schön durch das Tool geführt, auch wenn wir am Ende dann etwas gekappt haben.
1: Also, Gerade den Merlin, der, glaube ich, noch ganz, ganz viel sagen wollte, und dann hätten wir zum ersten Mal die vier Stunden geknackt, glaube ich. Ja, äh, aber, aber auf jeden Fall trotzdem äh, vielen, vielen Dank an euch beiden. War ganz toll und ja. spannend, wie immer.
4: Danke jetzt, dass wir
0: äh, dabei sein durften. Ja. ja, immer, Andi, immer, weiß ja. <lacht>
1: Super. Dann hätten wir es, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen. Dann haben wir Denkt an die Kommentare. Wie hat euch gefallen? Ähm, welche Themen wollt ihr nochmal hören? Äh, und kommentiert uns vor allem auch bitte, oder bewertet uns ein bisschen. bitte bei iTunes. Das ist ganz wichtig für das iTunes-Ranking, habe ich mir sagen lassen, wenn man da so ein bisschen vor sich hin bewertet wird. Wir sind da noch nicht ganz mit unserer äh, schönen radio für seo gesamtshow wo wir gerne sein wollen, weil wir eigentlich müssen wir, müssen wir die beste Marketing-Show sein ever. Wir sind irgendwie in, aber noch nicht da. Also es geht noch Raum nach oben bewertet uns okay. also fleißig, hilft uns, freut auch Marco wie Kölle. Ähm, genau, wer noch kein Camping-Zimmer hat, hat Pech. wir sind aus, habe ich mir sagen lassen. Hat er, habt ihr ja. alle ein Camping-Zimmer?
3: Ja, würde
4: sehen je gleich zwei Doppelzimmer geholt. <lacht> Weil <letztens lacht> ja in der Ferienwohnung, passt ja auch, auch, mit Holiday Insider schlafen musste. Und äh, diesmal haben wir alle ins Hotel gebracht.
0: Sehr cool. Nee, also ich, ich hatte ja ein bisschen, äh, ich habe ja ein bisschen am Kämpfen mit den Kollegen, weil die meine Buchung irgendwie verschlammt haben. Jetzt muss ich gucken, ich noch was hinkriege. Also das erste Jahr, wo ich echt ein bisschen zittern muss. Ähm, aber mir, ich kämpfe noch mit kritisch.
1: ihnen. Du hm? darfst das das auch kritisch alles neu und ach Gott, naja, wurscht.
0: Ja.
4: Also, ganz Notfall schnappst du dir eine Luftmatratze und, Isomate, äh, und Schlafzeit und
0: legst dich bei uns rein. Das ist immer eine tolle Sache. Oder ich, äh, ich schleiche mich einfach mal Fabian in dein Zimmer. Das war ja, hat ja die Suite gehabt, die sah ja sehr gut aus.
4: Ja, der Markus hat auch die Suite. Naja, das war <lacht> mir wieder klar.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich sehr empfehlen kann, sich mit 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 Sepita. der hat immer schön Whisky dabei, jetzt macht auch Spaß. Alles klar. Ja. Genau, also, wir werden ö, ö, irgendwo schlafen alle Ja. und, und viel Spaß haben, genau. Ähm, ansonsten äh, war es das von uns an euch, wir hören uns. Es ähm, könnte sein, Markus, wir müssen es nochmal besprechen, mein November sieht super voll aus, schlimmstenfalls könnte sein, dass wir uns erst im Dezember wiederholen, müssen wir im Nachhinein nochmal kurz besprechen. <lacht> Ja, ähm, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir sieht es gerade super eng aus ähm, hat ja auch ein bisschen was mit Gründung und sowas zu tun und bla bla bla, das ist alles ein bisschen anstrengend gerade im Moment, also jetzt nicht we we wegen der Arbeit, die wollte ich ja haben, sondern wegen dem Kram, der drumherum hängt, den die, die man mitkommt den will man meistens nicht haben ähm, ich besprechen mich noch nachher nochmal ansonsten, ich wünsche euch okay. alle bleibt sauber rankt gut und äh, wir hören uns in vier respektive acht Wochen äh, und sehen uns irgendwo an dem nächsten Biertresen eurer Wahl. Bis dahin. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>